0: So ganz kleine ähm, Sachen, die man einfach, wo man konsequent darauf achten muss, dass, 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 dass eben da so ein Respekt behalten wird, dass das Pferd nicht in dich reinrennt, dich nicht mitzieht, dich nicht anrempelt, dich nicht übergeht mhm. ähm, und das dem Pferd halt klar macht, damit das Pferd dich überhaupt wahrnimmt. Mhm. Sonst nimmt er dich ja einfach nicht wahr. Ist doch nicht mal böse gemeint vom Pferd. Ne? Das ist so ein netter Floh an der Ecke, der mir ab und zu mal Korotten reinschiebt und ist ja witzig. Aber warum muss er nicht denn auf den hören? Das ist doch nicht mein Leittier. Ja, ja, genau. Ne? Und du musst irgendwann lernen, halt ein Leittier zu werden. Und das ist halt der große Punkt, was das sind die häufigsten Probleme, dass die Menschen einfach nicht so genau wissen, was bedeutet es, in der Freiheitsdressur ein Pferd halt eben zu bewegen. Was bedeutet es, ein Leittier zu sein? Was beinhaltet das?
1: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Wir kommen zum zweiten Teil mit Kenzi. Das ist jetzt äh, der aktive Teil, wo es mehr um Pferdetraining tatsächlich geht. Kenzi, wenn du dich selber beschreiben müsstest und deine Tätigkeit als Trainer, was würdest du sagen, sind deine Schwerpunkte?
0: Ähm, Schwerpunkte, ähm... frei eigentlich. Also das ist das Erste, womit ich anfange wo die Leute mich auch alle kennen mit, mhm. ne? Freiheitsressour, Bodenarbeit und dann eigentlich der Marroquera, die spanische Arbeitsreitreise. Mhm.
1: Da habe ich gleich die erste Frage. Mhm. Ich persönlich mache Bodenarbeit, um Jungpferde anzureiten, mhm. ganz rudimentär. Also da lasst du mich wahrscheinlich aus. <lacht> Was ist für dich der Unterschied zwischen Freiheitsressur, Bodenarbeit und Zürzensig? Zir ähm,
0: also da gibt es wirklich... Ziemlich genaue Unterschiede. Bodenarbeit ähm, ist für mich die Grundbodenarbeit, die du machst, bevor du ein junges Pferd einreitest, wie du das auch machst. Mhm. Mein Vater hat das auch immer gemacht: so ein Join-Up, ein ganz normales Handling vom Boden aus, also ein Umgehen vom Boden aus, ein bisschen Körpersprache. Das Pferd muss ein bisschen Druck weichen, einfach so, dass so mit dem, muss auch nicht frei sein, sondern es kann auch am Strick sein, einfach dass das Pferd auf dich als Mensch reagiert und ihr eine gewisse Kommunikation miteinander habt. Freiheitsdressur wie das Wort auch schon beinhaltet, ist eine Dressur, es ist antrainiert. Also jede Übung, die ich mit dem Pferd frei mache, ist antrainiert. Von A bis Z wird die, ähm, wird die trainiert, bis man sie irgendwann frei machen kann. Das freie Zirkeln, das freie Abrufen, ähm, die freien Seitwärtsgänge, das sind alles. Am Ende sind das äh, Lektionen, wo du am Ende nur noch einen Knopf drückst und das Pferd bewegt sich mhm. dann in die oder die Richtung. Und daher ist es eine Dressur, weil es trainiert ist. Und die Zirzensik ist für mich einfach Zirkuslektion. Zirkuslektionen, okay. wo wir auch schon mal darüber geredet hatten, ähm, Barocklektionen, kennen die Leute das ja eher noch, ähm, so diese hohe Schulsachen. sachen plus eben halt noch Zirzensik äh, in Richtung, ähm, was man im Zirkus so sieht, wenn die Pferde sich ins Kompliment hinlegen, steigen, so Sachen machen. Und das muss auch nicht zwingend frei sein. Okay. Das kann man auch am, am Seil üben und du kannst mit dem Pferd am Seil ins Kompliment, ins Knien, ins Liegen, ins Sitzen bringen, machst dezensig, muss nicht unbedingt frei sein. Für mhm. mich sind das drei ganz unterschiedliche Bereiche eigentlich, die okay. man schön zusammenfügen kann.
1: Ja, aber schön mal definiert. Also man hört ja viel, man denkt viel, aber so richtig habe ich noch nie das so konkret gehört, mhm. das ist super. Dann erzähl doch einfach mal, sagen wir mal, ihr züchtet wahrscheinlich, züchtest du selber? Hm.
0: Ähm, ich selber nicht, also ich habe ein bisschen mal so auch probiert, aber in Spanien züchten wir tatsächlich die Quartas. Hm. Und wir haben ab und zu mal so ein bisschen Quartas, äh, Lusitano gemixt. Hm. Aber jetzt nicht aktiv und nicht groß. Okay.
1: Aber sagen wir mal, du kochst dir jetzt deinen Traum Lusitano vor. Hm. Wie, wie würde der, der Weg so gehen bis zur Ausbildung? Also wie würdest du es halten, wie würdest du es antrainieren, wie würdest du anfangen?
0: Ähm, also erstmal würde ich ihm seine drei Jahre... Ähm, oft in der Kinderstube lassen mit, seiner, mit seinen Kumpels. oder Also am Anfang sind die ja noch mit der Mutter draußen und dann kommen sie in so eine Jungpferdeherde. Mhm. Und da lasse ich sie eigentlich auch, bis sie ja zweieinhalb sind, drei, zweieinhalb. Je nachdem, wenn es Hengse sind, holen wir sie meistens schon mit zweieinhalb rein, weil nachher ist es dann schwieriger. Und dann fange ich an mit einer ganz normalen Bodenarbeit, also eigentlich nur mit dem Handling. Mit dem Handling vom Boden, dass du ein Pferd druckweicht, dass du das Pferd führig machst, dass du das Pferd an dich gewöhnst. Bei unseren Pferden ist es schon so, dass man sie noch an Menschen gewöhnen muss. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es halt oft so, dass die Pferde schon so angefasst worden sind und so Menschen gewöhnt sind, dass man sie eher in ihre Schranken oder eher die Grenzen weisen muss. Mhm. Bei uns in Spanien... Umgekehrt musst du erstmal ähm, Vertrauen gewinnen.
1: Also bei uns ist das auch, die sind eher roh. Also unsere Jährlinge oder Zweierlinge holen wir nicht mal eben und binden die eben an zum Beispiel. Okay, bei euch auch. Mhm. Ja. Aber das ist sehr untypisch, hast du recht. Das also bei euch, die lassen sich anfassen zum Wurm und für den Hufschmied grob. Ne? Mhm. Aber sonst macht ihr nichts mit denen, verstehe ich das richtig?
0: Genau, ja. Okay. Also grob anfassen, ja. Hm, teilweise müssten wir aber auch welche mit dem Lasso fangen, <lacht> um da mal ein bisschen ranzukommen. Ähm, weil die halt echt äh, die ersten zwei Jahre sind die halt draußen und, und, und ähm, leben ihr Pferdeleben, was ich auch ganz schön finde. Mhm. Und ähm, genau und dann ist erstmal Vertrauen aufbauen, erstmal überall anfassen, Hufe geben, dass das Pferd im halbaufhörig wird, dass das Pferd auf Druck weicht. Das ist ganz wichtig, gerade bei mir ist es bei Hengsten schon sehr, sehr wichtig, dass sie von Anfang an einen gewissen Respektbereich äh, akzeptieren vom Menschen und dass du ihren auch akzeptierst und dass sie eben auch dem Druck weichen, wenn du dann immer bestimmte Impulse gibst. Und da ist es relativ äh, egal, du hast noch keine speziellen Punkte oder sowas, sondern sie müssen einfach darauf reagieren, wenn du dich groß machst, Körperspr Körpersprache, dass du auf sie zugehst, groß machst, dass sie sich dann ähm, unterordnen, bzw. weggehen. Ähm, so ein bisschen dieses Rangordnung klären, das ist so ein bisschen die erste Sache, und Vertrauen aufbauen und so eine erste gemeinsame Sprache entwickeln. Ne, am Anfang mhm. kommunizieren die halt viel untereinander, aber noch nicht mit dem Menschen. Und dann musst du erstmal so ein bisschen den Zugang finden und, ähm, und ihm so ein bisschen zeigen, dass du auch diese Körpersprache annimmst. Und dann geht es dann schon los in die ersten Lektionen. Mhm. Ich mache sehr, sehr viel über Stimmkommandos. Also mhm. ich, ähm, wenn ich mein Pferd ausbilde, dann fange ich mit meinem Pferd, an. Ähm, jetzt, wenn jemand so die ersten Babysachen durch hat, dann kommt eine gewisse Routine. Ähm, also Körpersprache ist immer dabei. Eine gewisse Routine muss immer da sein für mein Training, für die Pferde, weil ich mir denke, so lernen sie am allerbesten und am schnellsten. Das
1: heißt fünf sechs 7 mal die Woche und nicht zweimal die Woche eine Stunde, oder?
0: Genau. Also ich mache eigentlich jeden Tag. Mhm. Ähm, ja, 5, 6, 7 geht äh, äh, ja, so also meistens kann sein, dass ich einen Tag aussetze, aber sonst bin ich eigentlich immer bei den Pferden. Und ähm, die Routine ist auch in dem Ablauf, mhm. was ich mit dem Pferd mache. Ich hole es raus, dann mache ich erst die Bewegung, mache ich die Bewegung, dann mache ich das. Und die, die Routine verknüpfe ich mit äh, Kommandos, mhm. mit Stimmkommandos. Und so gewöhnen sie sich sehr, sehr schnell eigentlich an eine gewisse Routine mit dir.
1: Mhm.
0: An eine gewisse Routine mit dir und an die... Ähm, Stimmkommandos verknüpft mit bestimmten Lektionen. Und sie lernen von Anfang an, dass es für alles auch Kommandos gibt. Mhm. Und äh, sie lernen auch von Anfang an, dass du immer dieselbe bleibst. Mhm. Dann geht bei mir auch recht schnell so, dass, ähm, dass ich anfange mit ihnen äh, Sachen zu trainieren, die sie nicht kennen. Also mache ich sehr, sehr gerne mit jungen Pferden sie einfach irgendwo mit hinnehmen raus. Oder ich habe wir haben so bestimmte ähm, Sachen, die wir dann aufbauen für junge Pferde, was erstmal Angst macht. Die also Plane, so Plane Regenstern, Regen, genau.
1: Flatterband, Wassergraben. Genau
0: den ganzen ähm, Sachen, die Angst äh, machen oder die so ein bisschen Hürden überwinden. Ich nenne das immer so Hürden überwinden mhm. zusammen mit dem Pferd, dass er, wenn er dich kennengelernt hat, mit dir eine gewisse Kommunikation aufgebaut hat, ein gewisses Vertrauen, hier schon ein paar ähm, Basic Kommandos schon fest habt, dass ihr dann euch zusammen in eine Gegenbege also in eine Situation begibt, die unsicher ist fürs Pferd erstmal mhm. und dass das Pferd lernt, dass du immer dieselbe bleibst. Also dass du du bist der Sicherheitspol, du bist immer dieselbe ruhige Person, du bist äh, der Mensch, der Sicherheit gibt, du gibst dem Pferd quasi, ersetzt dem die Herde. Mhm. Du bist ein Kumpel, du gibst ihm Sicherheit, du gibst ihm Aufgaben und ähm, ja, am Ende zeigst du ihm auch, wo es Wasser und, und Futter gibt. Ne? Das ist so ein bisschen das, was die Herde halt einfach so mhm. äh, beinhaltet. Und du bist hier ganz wichtig. Ne? Du bist das, du bist Chef. Mhm. Und das versuche ich halt alles zu verkörpern und eben durch verschiedene Situationen zu führen, sodass ich später weniger Probleme habe, wenn dann neue Situationen kommen. Er direkt weiß ähm, in Angstsituationen, wie er reagiert, wie er reagieren muss oder dass er sich eigentlich halten kann und mit mir da durchkommt. Also das ist für mich sowas Wichtiges, einfach um Vertrauen aufzubauen. Und dann fängt, ähm, ja geht es weiter in diese ganzen, ich mache viel vom Boden, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hm? Du musst gleich mal einmal kurz erklären, du hast du machst viel Stimmsignale, aber was sind denn mhm. so die
1: Sag mal die paar simplen Stimmsignale am Anfang einfach, also okay. wirklich benennen.
0: Okay, benennen Stimmsignale erstmal für tscht", ist ganz wichtig am Anfang, das bedeutet nein. Ja. Und äh, öfters dieses tscht", bedeutet weichen, also meistens rückwärts, mhm. weg, weichen. Mhm. Ähm, das kommt ganz oft, wenn sie irgendwo reinbeißen wollen, wenn sie zum Gras wollen, wenn sie dich mhm. anrempeln oder wenn irgendwas ist, kommt man mhm. Ähm, und das ist ein Stimmsignal und dann folgt direkt auch eine Reaktion, wenn mhm. dann darauf keine Reaktion von ihm kommt. Mhm. Ähm, dann gibt es ähm, ganz normal das Schnalzen fürs Loslaufen, zweimal Schnalzen fürs Traben und einmal Küsschen fürs Galopp. Das sind genauso. die ja. normalen Stimmkommandos. Dann gibt es ähm, noch das, Stimmen, also das, das Rufen mhm. und da nehme ich entweder ein langgezogenes Küsschen oder eine Kombination von dem langgezogenen Küsschen und den Namen mhm. vom Pferd mhm. und dann muss der zu dir herkommen. Mhm. Ähm, wenn ich an dem Pferd dran stehe und meine Hände oder mein oder Gert oder irgendwas ein Pferd berühre, dann gibt es einen Schnalz, das initiiert die Bewegung. Also ich kann das Pferd zum Beispiel ähm, einfach so berühren und dann möchte ich noch nicht, dass es sich bewegt. Wenn du es sehr sensibler hast, mhm. dann rennen die immer gleich weg. Mhm. Das heißt, ich berühre sie und dann kommt nichts. Erst wenn ich mache, dann soll er sich Den be Teil bewegen, den du genau, berührst. Den mhm. ich berühre, genau, das druckweichen. Ähm, und dann gehen es schon in Richtung. Was ist zum Lektion. Anhalten? Zum Komplett Anhalten mhm. Ho. Mach ich Hast auch du für, für Handwechsel einen Begriff? Hopp. Okay. Ja. Und äh, steigen oder so? Hat jedes bei dir einen Begriff? Wahrscheinlich ja. schon. Nicht alles, aber vieles. Ja, also mhm. Handwechsel ist Hopp, äh, Steigen ist ähm, Ribe, Spanisch. Mhm. Mhm. Ähm, dann, ähm, was gibt es noch? Dann gibt für den spanischen Schritt, das sind dann schon wieder zu zeigen. es geht ein bisschen weiter nach vorne schon, aber da ist ein auch spanischer Schritt das mhm. und das kann ich von beiden machen, dann weiß er das und dann macht er das. Mhm. Dann gibt es so ein paar Tricks, die ich mache, wie stehende Passage. Mhm. Ähm, stehende Passage, da ist es dann also
1: das ganz ist fein die Nuancen die schon. Und das Arena. hören
0: die in der großen Show bei 6.000 Leuten? Hören die das, wenn du das machst? Das Lustige ist, wenn du in der Arena bist, dann ähm, sind meistens die Lautsprecher nach außen. Ja. Und in der Arena ist es ja dann nicht so laut. Okay. Also drinnen hört ihr euch eigentlich ganz gut. Okay. Und nach außen geht eigentlich eher so die okay. Musik. Ja. Und ist aber noch nicht alles. Wir haben dann noch ähm, für, den, für die Passage zum Beispiel mache ich dann auch so ein, so ein Geräusch, aber das vermische ich dann oft. Also es geht dann ja. los, das also eine ist für, das, ähm, für den spanischen Schritt, wenn er im Schritt ist, und ja. das andere so, und dann kommt dann das dazwischen, okay. weil er immer wieder vorwärts geht muss. Ja. Dann weiß er, das ist die, ähm, die Passage. Aber dann sieht man,
1: wie fein die Nuancen doch sind. Ne? Ja.
0: Tatsächlich. Ja, genau. Dann äh, wollte... Also das Drehen, dann sage ich alle wort Volt. Mhm. Volt, dass er dreht. Und das andere ist arriba fürs Hoch. Das sind dann auch verschiedene Hände,
1: mhm.
0: äh, die ich bewege. Und Down fürs äh, für alles, was, was runtergeht. Und dann stoppe ich die, je nachdem, was ich möchte.
1: Das heißt, du arbeitest wahrscheinlich am Anfang mit einem langen Seil oder Longe und genau. mit Gärten. Ne? Genau. Das Gärten. sind die Zusatztools.
0: Genau. Ich immer und dann
1: Körpersprache, oder? Ja.
0: Also, Körper, also meine äh, Reihenfolge ist eigentlich... Stimme, Körpersprache, Hilfsmittel. Mhm.
1: Also Hilfsmittel ist Gärte und Longe in dem genau. Fall. Ja.
0: Genau, Also ich habe immer okay. die Stimme, dann kommt die Körpersprache, das heißt die Signale ja. und äh, dann kommt das Hilfsmittel, die Longe, die
1: Gärte. Aber die, die Pitsche berührt die Pferde oder zeigt die auch die Richtung?
0: Ähm, kommt drauf an. Also am Anfang, wenn ich es zeige, wenn mhm. ich dem Pferd die Sachen beibringe, dann müssen die auch taktmäßig berühren. Mhm. Oft, ne? Mhm. Wenn, das Pferd zum Beispiel die stehende Passage machen muss, dann muss ich ihn schon tack, 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 mhm. tack, tack, immer so berühren und irgendwann, wenn er sich dann drauf äh, auf das Geräusch auf so mhm. dann muss ich irgendwann nur noch von Weitem die Gärte einfach nur bewegen mhm. ne? und mhm. dann berühre ich ihn nicht mehr also Ziel ist es, mein Ziel in der Freiheitsressort ist es, das Pferd so fein wie möglich auszubilden mit diesen Stimmkommandos mit dieser Reihenfolge auch dass am Ende nur noch diese Stimmkommandos nötig sind mhm. und ein bisschen so ein visueller ähm, Punkt, den sie fixieren, der sich dann dementsprechend auch bewegt, mhm. ne? so wie sie sich dann auch bewegen sollten. Okay. Und ähm, genau, und dann am Ende halt eigentlich fast nichts mehr mit der Gerte machen muss.
1: Mhm. Ja, weil das ist ja... Es
0: gibt auch noch einen für, für, für... Entschuldigung, es gibt auch noch einen Stimmkommando für das äh, Piaf und das ist...
1: Galopp schnalzen.
0: <lacht> Galopptakt, okay. Ja, aber
1: einfach mal interessant zu hören, ne? weil ich denke auch, das Stimmsignal ist ja das sanfteste Signal, was wir haben, auch beim mhm. Weiten.
0: Genau. Ne?
1: Ja. Natürlich, Gewichtshilfe ist auch sanft, aber Stimme, außer wenn dein Pferd nicht ins Ohr brüllst, ist das ja wirklich <lacht> das Softeste, ne? Ja. Da sollte man ja immer hinkommen. Cool. Ja, das heißt, du hast die Basics gemacht und dann geht es mehr wann steigst du auf? Gehst du dann schon mehr in die, in die höhere Schule, was diese äh, äh, Freiheitsfressur angeht und so oder reitest du erst?
0: Ähm, ich gehe erst vom Boden, mache ich rechts viel. Hm. Also ich habe gemerkt, dass es besser ist für das Pferd und für mich auch viel angenehmer. Wenn ich ein Pferd habe, was ausbalanciert ist, bemuskelt ist schon die gewissen Grundgangarten gut kann mhm. und auch auf den Zirkeln. Ich mache ja sehr viel auf den Zirkeln mhm. und da ist dann oft auch, wo die Leute sagen, um Gottes Willen so viel auf engen Zirkeln, das geht nicht und wie kann man so viel oder weißt du, wo die Leute dann oftmals da versuchen, mich festzunageln. Aber ich denke mir halt, ähm, egal was ich mache, also die Art und Weise, die ich mit den Pferden arbeite, ist, finde ich, immer noch eine der, der schonendsten. Irgendwie belastest du immer das Pferd, wenn du dich auf das Pferd draufsetzt oder was mit dem Pferd machst. Aber wenn man das alles mit Verstand macht, eigentlich tust du sie trainieren wie ein Hochleistungssportler. Mhm. Und ich mache es halt am Anfang sehr viel vom Boden. Und die Zirkel sind tatsächlich etwas, was sehr, sehr gut die Pferde trainiert. Mhm. Und wenn ich die Pferde, ähm, zum Beispiel, ich mache ganz, ganz viele Übergänge,
1: mhm.
0: bis ein Pferd, oder wenn du ein junges Pferd hast, Du ja selber, ein junges Pferd hast und du musst, du musst im Zirkel laufen. Meistens am Anfang guckt es nach außen, zieht nach außen und rennt so ein bisschen und fällt so ein bisschen über die Schulter rein. Das heißt, das musst du erstmal korrigieren. Du musst erstmal gucken, dass das Pferd wie eine Banane sich um dich herum biegt, Gucken, dass er einen ruhigen Gang bekommt, dass er nicht irgendwie rennt, dass er nicht reinfällt. Das heißt, am Anfang musst du ein bisschen mitlaufen, ihn biegen, mitlaufen, biegen, mitlaufen, bis du irgendwann stehen kannst. Und dann muss er das natürlich im Schritt und im Trab und dann irgendwann auch im Galopp. Und im Galopp muss er schön auf der Hinterhand sitzen, um anzugaloppieren und schön, und schön zu galoppieren, um einen Zirkel zu halten. Mhm. Und da versuche ich mich immer ranzutasten. Am Anfang natürlich ein großer Zirkel, bis das Pferd das gut kann. Und dann mache ich mir immer so Knötchen in ins Seil, also mhm. immer dieselbe Longe, mache ich mir dann so, mich so zwei, drei, ja so, meistens vier Hände, mache dann ein neues Knoten rein und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich mich ein bisschen enger genommen. Mhm. Und jetzt machen wir es auf, auf dieser Distanz. Ja, ja, ne? Und dann ja. so mache ich mir immer diese Knoten ins Seil, damit ich weiß, kann ich die Distanz also diese die, die Distanz von dem Zirkel von dem Pferd zu mir etwas verringern und es wird fürs Pferd tendenziell ein bisschen schwieriger und dann mhm. fange ich in diesem etwas kleineren Radius dann an dasselbe wieder zu machen mhm. mit dem Schritt mit dem Trab und ganz viel Galoppübergänge Pferde lernen also für mich lernen die Pferde ähm, einen schönen, ruhigen Galopp, in dem sie Übergänge machen. Mhm. Indem sie von dem Trab in den Galopp springen, ein paar ein paar wieder in den Trab fallen. Mhm. Aber von welchem
1: Zeitfenster sprechen wir jetzt,
0: wenn wir sagen, du machst das von einem Dreijährigen? Das kommt extrem darauf an, wie, wie schnell gelehrig dieses Pferd ist. Aber mhm. zum Beispiel mit Sasu habe ich so angefangen. Und Sasu hat ähm, zwei Monate gebraucht, bis ich ihn geritten habe, ungefähr. Wie alt war er? Und der war, der war schon vier
1: ja, dann sind die ja körperlich schon noch mal weiter, je nachdem. Genau, ne? ja. genau. also vier, fünfjährige sind ja schon eine ganze Ecke weiter wie zum Teil ja,
0: zwei, drei, drei ja. Ja.
1: Ähm,
0: Da braucht man länger. Wenn die jünger sind und noch so schlagsig sind, brauchst du ziemlich lange. Und dann mache ich auch viel, auch noch so hohe Schuleübungen. Was ich zum Beispiel viel mache, ist dieses Bergziege. Da mhm. denkt man immer, Bergziege ist irgendwie so sinnlos. Aber Werkziege ist für mich der Ausgangspunkt von all meinen hohen Lektionen.
1: Also Werkziege heißt von Hinterbeine zueinander führen, quasi beides unter dem Schwerpunkt stehen. Genau,
0: stehen. Also wie so ein
1: Dreieck, wenn man sich die Beine anguckt.
0: Genau, genau das. Und das fährt so ein bisschen Kopf runter, Rücken aufwölben und Hinterbeine unter dem Bauch sozusagen. Ich plosche immer die Hinterbeine an, dass die runtergehen mhm. und dann gehen sie so ein bisschen so in diese Buckelhaltung. Mhm. Sieht nicht sehr schön aus, aber aus dieser Haltung heraus, weil die dann so untertreten kann ich immer schön dann anfangen, aus der Haltung heraus zum Beispiel sie dann zu galoppieren aus der Haltung heraus anzufangen, dann einen spanischen Schritt zu machen. Dann sind sie erstmal so und dann gehen sie so raus. Mhm. Aus der Haltung heraus rufe ich sie auf mich zu, dann springen sie mit Elan und haben richtig auch eine Sprungkraft, weil sie hinten schon so drin sitzen. Ähm, aus der Haltung heraus gehe ich in die Piaf. Mhm. Dann stehen sie eh schon drunter. Ähm, alles mache ich immer wieder aus dieser Haltung heraus. Und diese Haltung ist die Base-Haltung und die Ruhe-Haltung auch. Das heißt, ich... Ähm, Entwickle auch in dem Training, wenn ich mit den Pferden das mache, also sagen wir mal, die Anfangsphase sind viele Zirkel, viele ähm, Zirkel dann verkleinern, bis die Balance steht, bis das Pferd bemuskelt ist, bis das Pferd auf ein bestimmtes Stimmkommando, auf einem recht engen Zirkel aus dem Stand aus angaloppieren kann und damit keine Mühe hat. Und das ist so ein bisschen mein Ziel, mhm. ne? weil dann weiß ich, ich kann mich draufsetzen, mache das Stimmkommando, muss nichts machen und das Pferd galoppiert in einem Zirkel an, mhm. wie ein fertig ausgebildetes Pferd, wo es noch nicht kann. Weil genau, es
1: den Bewegungsablauf und die Höfe schon kennt. Genau,
0: die Stürmhöfe kennt das, den Bewegungsablauf kennt das und es hat auch die, die, das Training dafür, dass es in einem kleinen Zirkel halt schön galoppieren kann, ohne reinzufallen. Da und reden wir natürlich
1: jetzt von guten Pferden. Ne? Also man muss ja nichts vormachen, normale Pferde, kaufst dir einen Traber von der Rennbahn, Schwierig. Der braucht wahrscheinlich ein bis zwei Jahre, bis er das <lacht> kann, ne? Also wir reden gerade vom Optimalfall, Gut, wir so. reden
0: davon, wenn ich mir Lusitano kaufe, Ja, wenn du dir einen
1: Kunden <lacht> kaufst und das tust du ja nur, ja.
0: Genau, genau. Ähm, ja, und dann, ähm, wenn ich dann vom Boden arbeite oder eher dann noch vom Boden, weil ich arbeite ja weiterhin vom Boden, mhm. auch wenn ich mich dann mal draufsetze, dann habe ich immer vor jeder Lektion und zwischen jeder, jeder Lektion eigentlich immer wieder diese Bergziege, mhm. in der ich auch, da ich ja viel mit Gerte arbeite, ähm, wo ich die so ein bisschen desensibilisiere. Das heißt, wir machen ein paar Übungen, machen ein bisschen Piaf. Das Pferd bei der Piaf, äh, am Anfang, das muss auch nicht immer alles frei sein. Das heißt, die sind ja auch an, an einem Seil dran. Dann sind sie ein bisschen äh, energetischer geladen, dann ziehen sie ein bisschen, dann werden sie ein bisschen nervös, dann trippeln sie auf der Stelle, dann fangen sie an ein bisschen äh, äh, ja, hektisch zu werden und dann habe ich immer wieder zwischen der Piaf ähm, zwischen den, den, den Neuanfängen, mache ich Ho und dann mache ich auch so ein, so ein äh, Quadre, das ich ist mein, wieder das Wort dafür, <lacht> ähm, und meine Gerte zeigt in Richtung Hinterbeine und dann stellen sie sich sofort in die Bergziege, nehmen den Kopf runter und fangen an zu schlafen und ich haue mit der Gerte hoch und runter, also ich schlinge die so, dass sie auch so ein Geräusch mhm. machen, so also mhm. so richtiges, großes Geräusch und das mache ich neben den Pferden recht großräumig mhm. und wirklich ausholend und dann wissen die aber, Gärte schlägt von oben nach unten. Mhm. In dieser Position heißt schlafen. Ja. Und so hole ich die immer wieder runter mit viel Bewegung ja. von mir und kreiere so ein bisschen, dass meine große Bewegung sie nicht tangiert mit der Gärte. Mhm. Weil wenn ich mit der Gerte natürlich viele Impulse gebe und viele Übungen auch mache, die einfach vom Pferd aus viele Impulse brauchen. Meine Pferde, wenn du es so gesehen hast, die machen ja dieses hin- und her springen das machen Wie sie Cutting, ne? das Cutting, mhm. genau, dann eben das Piaf, dann ein spanischer Schritt mit sehr viel Elan mhm. und wenn ich dann ab und zu mal irgendwie die Gerte so nehme oder halt mal irgendwie groß bewege, weil ich vielleicht eine Fliege wegschlappe mhm. oder was auch immer und der haut mir die Beine um die Ohren, das geht nicht. Ja, ja. Das heißt, ich versuche immer zwischendrin, ähm, Sie zu desensibilisieren und, und abzuschalten. Abzuhalten. Und das hilft ihnen auch immer wieder neu anzufangen. Mhm. Wenn du so in so Übungen drin bist, die einfach viel Energie brauchen, die viel Konzentration brauchen, die sehr konzentriert sind, auch auf dem Punkt, ähm, dann werden die manchmal so hibbelig und gerade die die werden extrem hibbelig mhm. dann und, und, und ähm, kommen dann so, äh, ja, sehen so vor lauter Wald die Bäume nicht mehr so ein bisschen so.
1: Aber was ist denn, wenn die in der Bergziege stehen? Mhm. Die dürfen abschalten, dürfen entspannen. Und dann willst du, dass sie angaloppieren. Sagst du dann irgendwie ein Wort wie aufpassen, so nach dem Motto, mhm, gleich kommt was? Das
0: kommt Weil du musst sie ja an. kurz
1: dann zurückholen. Ne? Genau,
0: also die sind in der Bergziege, Ich mache eben dieses, äh, dieses Geräusch dann. Und dann bewege ich mich in die Position zum Angaloppieren. Also ich zeige ihnen dann die Richtung und mache und mach eigentlich dann das Geräusch für das Gibst Angaloppieren. Die Hand? machst du die Hand? Ich gebe die Hand, genau, und habe einmal hier die Gerte, genau. Und mache dann das Geräusch, dass sie angaloppieren sollen. Okay, aber der Körpersprache
1: zeigt schon, okay, gleich kommt ja, was.
0: Ja, ja. Okay. Ja, die werden immer vorgewarnt. Mhm, ich genau. versuche alles immer recht langsam zu machen und sie immer vorzuwarnen. Mhm. Dass sie immer genau wissen, was kommt. Und dann natürlich müssen sie raus und dann gehen sie ins. In, genau. Das heißt, du hast eine
1: Position, wenn du die Gerte hoch und runter schlägst. Genau, und die ist dann nimmst du die neue Position und dann wissen die, okay, jetzt ändert sich das
0: gerade. Genau. Und dieses Gerte schlagen ist auch ganz lustig. Ähm, es macht wahnsinnig viel aus, wie du diese Gärte schlägst. Mhm. Wenn ich mir die hinstelle, den Bergziege stehen die neben mir, ich stehe neben den Pferden so Schulter an an Kopf sozusagen, mhm. ähm, und dann bin ich selber recht entspannt, mhm. bin so ein bisschen eingeknickt und mache den hier mhm. und kann auch teilweise mal ho ho, ho, ho mhm. also den hier sagen so, dass sie dass sie wissen ja schlafen. Mhm. Und wenn ich aber mich dann aufrichte und die Gärte nur ein bisschen bewege, dann wissen sie schon, okay, jetzt okay. ist was. Das ne? also ist einfach nur deine Körpersteinenergie, Energie, die wieder hochgeht. Und da das sieht das man, merken. wie empathisch
1: Pferde sind, dass ja. sie das spüren. Ne? Ja, ja. Das
0: sollten wir schön. Menschen auch spüren. <lacht> das
1: ist richtig. Und dann, wenn du so anfängst, fängst du am Knotenhalfter an oder am Kappzaun?
0: Am Anfang ist es Knotenhalfter, die ganzen Babyschulen Knotenhalfter, die erste Schritte am Knotenhalfter, sobald es in die hohe Schule geht, äh, Kappzaun, weil ich da ein bisschen besser die Stellung kontrollieren
1: kann. Und hast du den dann in der Mitte oben eingeschnallt oder schnallst du den immer brav um? Vor nee,
0: Wechsel? nee, nee. Also um, brav umschalten, schnallen, schnallen, <lacht> schnallen. Ähm, nur wenn ich äh, wirklich an der Biegung arbeite im Zirkel, wenn die sehr viel nach außen gucken okay. oder sowas, dann mache ich das vielleicht. Aber sonst habe ich den immer in der Mitte. Okay. Und dann
1: fängst du wahrscheinlich wie alle an Gebiss rein Gurt drauf Sattel drauf und dann die Bodenarbeit ja, mit Sattel da, oder?
0: Da muss ich ganz ehrlich, nö, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ähm, mache ich bei jedem Pferd unterschiedlich, mhm. wie sie es anbietet. Mhm. Den Sasuda habe ich mich drauf gelehnt und drüber gesprungen ohne Sattel mhm. beim ersten Mal Aufsteigen ähm, und das habe ich quasi ohne Sattel angeritten. Ähm, und parallel dazu habe ich den Bauch gut dran gemacht und habe sie so ein bisschen so locker vor, abwärts ausgebunden, dass sie ähm, so mit Dreieckszügel, finde ich immer super Dreieckszügel, gerade für die Spanier, die haben immer so Schaukelpferdchen-Syndrom, die ganzen Lusitanen, spanier iberischen Pferde, die gucken immer nach oben und drücken den Rücken weg und dann habe ich diese ganz altmodischen Dreieckszügel und mache das dann und dann übe ich gleichzeitig halt auch das im Kurt. Ne, Gurt festziehen mhm. und dass sie da sich dran gewöhnen und parallel zum Gurt festziehen und am Anfang natürlich erstmal ein Gurt ohne irgendwas am Kopf und dann halt mit irgendwas am Kopf, dann eben mit Dreieckstügeln und parallel dazu, unabhängig voneinander, aber hüpf ich immer ab und zu mal drauf mhm. oder so drüber lehnen Hast du diese
1: Aufstiegshilfe-Übung, dass sie an die
0: Aufstiegshilfe treten und so? Das habe ich tatsächlich hier in Deutschland die ersten Male so gesehen, aber das habe ich noch nie gemacht <lacht> Ja, ich habe
1: es tatsächlich auch noch nicht viel gemacht. Ich habe es von meinem Vater. Erstmal ist es natürlich super praktisch, wenn du auf der Aufstiegshilfe fährst.
0: Und ich habe jetzt bei einer
1: Jugendstunde, die ich angeritten habe, gemerkt, die kennt das halt von oben. Ne? Dass du dich so oben drüber lehnst und da oben rumwackelst und so. Ne? Und da war das Aufstehen gefühlt viel stressfreier für die, weil die mich von oben schon, in Anführungszeichen, hatte. Ne? Ja. Und es ist einfach ein nettes da, Tool.
0: Das ist ein nettes Tool, aber da muss ich sagen, habe ich eigentlich keine Probleme mit, weil eine der Grundübungen in der Freiheitsdressur ist dieses Beispiel, dass sie hinterhand weichen, mhm. Gerte über den Rücken hinterhand kommt mhm. und um die an die Aufstiegshilfe zu, das merkt man jetzt Wir haben viel geredet schon. <lacht> Aufstiegshilfe zu gewöhnen ähm, brauchst du das Gerte über den Rücken genau. hinterher, genau. genau. Und das kennen die. Ja. Und dann ob dabei steht oder nicht, das, ja, ist, ja. Ja, ja. das ist dann meistens Ja, das ja, ist natürlich dann peanuts. Machen? Ja. Was ich auch noch mache, ist bei Pferden, die ein bisschen äh, komplizierter sind oder wo ich denke, die sind ein bisschen ängstlich, ist mit zwei Pferden arbeiten. Ich sitze auf einem alten mhm. und habe den anderen als Handpferd. Und Machen
1: dann. wir ganz viel, auch ausreiten genau. und so. Genau. Wie du auch vorhin im anderen Teil schon gesagt hast, dieses dem Pferd in Situationen bringen, wo das Pferd sich unwohl fühlt und das Pferd lernt, es kann dir vertrauen. Das ist ja Ausreiten genau. am Anfang. Ein, ne? ja. Wir haben Alpakas, wir haben Rinder. Wir Baustellen, jetzt sind die gerade mit der Kettensäge unterwegs und du brauchst es für deine Shows und ich brauche es auch für die Turniere, weil genau. es kommen immer künstliche Situationen, die das Pferd nicht kennt, wo das Pferd sich unwohl fühlen wird. Mhm. Und wenn das Pferd aber weiß, die hilft mir und dann mhm. wird es besser, mhm. dann ist es kein Problem. Ein Riesenproblem hast du, wenn das Pferd dann noch Angst vor dir hat. Und das sieht man ja, <lacht> ja leider zum Teil im Sport. Das Pferd weiß, es das macht stimmt. einen Fehler, weiß den Kopf hoch und weiß, jetzt werde ich gleich umgebracht und weg ist es. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja... Und da sind wir ja wieder beim Herdentier, dass sich am alten Pferd orientieren auch viel.
0: Genau, ja. Ja. ja, das habe ich jetzt auch wieder nochmal stark gemerkt. Da haben sie mich im Stall hier gefragt, bei einer jungen Springstute, die nicht reitbar war. Ich habe sie in der Insta-Story
1: gesehen, aber erzählt. Genau.
0: Ja, ja, genau. Und die ist jetzt äh, reitbar und verkauft. Ja. Die hast du viel <lacht> als Handpferd mitgearbeitet, oder was? Die habe ich, genau, die habe ich als Handpferd genommen und habe dir die Grundlagen vom, als Handpferd gezeigt. Auch wieder mit Stimmkommandos, mit den Hilfen rückwärts, vorwärts, mitkommen. Und auch äh, mich dann eben drauflehnen, hm. von meinem Pferd aus mich da drüber lehnen hm. und immer drüber hängen und sie viel berühren und mit der Gärte auch abschlagen, so ein hm. bisschen eine Duck Dack Dack überall berühren und sie so richtig, eigentlich so richtig äh, robust zu machen. Und dann habe ich irgendwann mal jemanden draufgesetzt, Sattel und so war immer schon drauf hm. und irgendwann habe ich dann jemanden draufgesetzt und habe dann sie mit als Handpferd genommen. Und irgendwann hat derjenige da drauf, so hast du mal Zügel in der Hand genommen und so ging das dann eigentlich. Ja, und das ist,
1: glaube ich, was, was wir Westernreiter oder auch die Bodenreiterseite ja. viel mehr machen. Diese ja. Grunderziehung und ja. dieses Desensibilisieren. Ja. Die Reiter hängen ja noch alles ab und ausbinden und ja, nicht darf jemand wackeln und ziehen. Und wir machen es mhm. ja umgekehrt. Wir hängen noch Sachen dran genau, und klopfen ja. und loben und wackeln.
0: Auch was wenn ich die einreite oder wenn die dann zuerst immer Sattel drauf machen, mache ich immer einen Westernsattel drauf. Finde ich viel praktischer <lacht> wie in Englisch oder irgendwie eins von meinen, von meinen Mix-Sätteln da. Ja. Immer einen Westernsattel, am besten der schwerste mit ganz viel Fransen.
1: Ja. <lacht> Ja, obwohl es total lustig ist, dass die ganzen Klassischreiter sagen, oh, die Western-Sattler fühle ich mich so unwohl und die ganzen westernreiter sagen, am oh, klassisch -Sattel 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 unwohl ja. Ja. Was ich ja. total cool finde, ist dein, du hast ja so ein schönes ohne sattel von Signum, mhm, ne?
0: Genau. Das ja. ist, äh,
1: wenn du mal eben schnell einen ein Sattel schmeißt zum Ausreiten zum Beispiel. Und die Hose ja. nicht dreckig werden soll. Ja, genau, das ich? ist bei mir
0: ein ganz großer Hose und überhaupt wenn du, wenn du mit kurzer Hose mal im Sommer oder so. Ja, boah, ja. ja das stimmt. Das hat so schöne Pauschen, da sitzt du ein bisschen höher drin, fast wie in einem Sattel. Genau, das
1: ist wie ein sehr bequemer Sattel, nicht ganz so fixiert. Obwohl, was man wirklich merkt, ist, wenn man viel ohne Bügel reitet. Ne? Also das kennt mm. man ja so nicht. Wenn man da mal wirklich eine Stunde ausreitet, werden ja. die Beine schon lang. Obwohl mm. du kennst, es, machst du es viel. Machst du mach's es regelmäßig?
0: Ja, schon. Ja, ja, ja schon.
1: Und was, was ist dein normaler Trainingssattel?
0: Ich habe einen eigenen entwickelt, Aha. mit Stefan auch. Das ist mit, also Max Benz One, heißt der. Und das äh, kennt sie. Kann man gucken, Und da kennt sie Max Benz Sattel. Und äh, den habe ich selber gezeichnet. Und das ist ein äh, Misch zwischen ja, von den Omega-Satteln und einem Dressursattel. Ich wollte ihn mehr in Richtung Dressur haben. Weil... Ähm, weil du dann noch ein bisschen mehr drin sitzt und der leichter und kleiner ist. Mhm. Die, ähm, die Mix-Sättel, also diese Sättel von, von, von Signum teilweise sind auch sehr groß und schwer mhm. und ich wollte ihn halt noch etwas kleiner, leichter und noch mehr dran.
1: Ist ja süß. Mhm. Sagst du gerade ja, im Wester-Sattel, dass die Sättel schwer sind? Ja, ja, ja. und also die
0: sind
1: ja schon deutlich schwerer. Ne? Das, stimmt, das stimmt. Da hat ja alles Vor- und Nachteile. Wenn der Sattel gut passt, hast du natürlich auch mehr Druckverteilung bei uns. Mhm. Wenn der Sattel nicht passt, ist es natürlich sehr kontraproduktiv Schwer. schwer ist, ist. Ja. Ich habe auch selber, ich habe ein paar Turniersättel mit Silber, die sind wirklich sehr schwer, aber mhm. die reitet man im echten Leben auch nicht. Ne?
0: Also mhm. Finde ich immer so schade, wenn man dann diese tollen, schönen Turniersättel dann nur fürs Turnier reitet. Aber oft ist es auch so, ich habe auch einen Sattel, den ich meistens nur in Show reite und der ist halt null eingesessen. Der ist so unbequem. Achso,
1: nee, nee, das geht dann nicht.
0: Wenn die nicht eingesessen sind am Ende, für ja, den, wo du immer sitzt, ja. fühlst du dich ja wohl Ein bisschen
1: einreiten mussten. Ne? Mhm. Ja, sehr cool. Ja, dann hatten wir vorhin das Thema noch kurz. Äh, Hengste. Mhm. Ähm, da hast du ja selber schon gesagt, du hättest den kastriert. Ich sehe es ja, ich werde unheimlich viel. Ich habe gerade meinen neuneinhalb Monate alten Absetzer kastriert, weil der auch schon wach wurde, muss ich dazu sagen. Mhm. Und dann ging es, also gar nicht negativ, aber ich wurde viel gefragt. Warum hast du kastriert? Ist das zu früh? Ist das zu spät? Ist auf jeden Fall nicht. Ähm, und dann, lustigerweise, habe ich äh, in der Woche mit einer Kundin gesprochen, die mein Jungfer zum Training bringen will. Mhm. Die dem zweieinhalbjährig hat Hengst gelassen. Mhm. Und dann wurde er von einem Tag auf den anderen wach und einen Arschloch. Mhm. Der war super brav, alles easy. Und die haben kastriert, aber ja, jetzt reißt er sich los. Und da hat er vorher alles nicht gemacht. Mhm. Und das ist immer das, wo ich die Privatleute vorwarne, mhm. Weil die meisten Hengste... Du bist ja gerade selber Einsteller in einem ja. die nehmen ja schon gar keine Hengst. Da geht's das los. Stimmt, ja. Dann ist der Hengst nur isoliert, dann haben die Leute Angst vor dem Hengst, sobald er wird, wird an ihm rumgerissen mhm. und gezerrt. Und deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Fan von Wallachen, gerade in Privathand. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, wir haben unsere Hengste, wir haben drei Dick Hengste am Hof, die dürfen aber alle mit anderen Pferden laufen. Aber das ist ja fast nicht noch Aber zu das machen. ist
0: bei Quartern auch, also ein Quarter-Hengst ist nicht so wie ein nur Hengst. Quarters mhm. gibt es ein paar Arschlöcher, aber... Die meisten sind echt chillig ja. für Hengste.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. wenn sie richtig gehalten werden. Ne? Ja. Ich sage generell, sind Quarter natürlich. Ich sage immer ein bisschen liebevoll, die sind wie Labradore. Mhm. Ne? Ja, ist so. Mhm. Und so ein Spanier oder so ein Lusitano, wenn er wach ist, dann ist er schon so ein bisschen wie ein Windhund oder ein Border mhm. ne? ja, Die ja. sind einfach. Oder auch ein Warmthoden. Die haben ich einfach viel mehr, <lacht> mehr Go. Ne? Ja. Also da sind unsere ja. Westernpferde schon einfacher. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Deswegen... Gut, ich habe jetzt das Glück auch mit ähm, mir zum Beispiel, also Fideo ist ein sehr, 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 sehr lieber Hengst. Zum mhm. Beispiel, das ist der, mit dem ich das Handpferd gemacht habe. Das Handpferd war eine junge Stute. Mhm. Und da war ja Kopf an Kopf und Arsch mhm. an Arsch und die haben auch miteinander geknibbelt und er ist ja auch nicht alt. Er ist ein sechsjähriger Hengst. Und das hätte ich jetzt zum Beispiel mit einem Attila niemals machen können. Mhm. Also da bin ich echt froh. Es gibt Hengste und Hengste ich mag sie halt wahnsinnig gerne für die Show, aber es ist schon, es ist schon einfach ein Challenge. Wenn du, sie, wenn du unbedingt einen Hengst haben möchtest, musst du schon wissen, auf was du dich da vorbereitest. Und ich rate es auch keinem Autonomalverbraucher sozusagen jetzt an oder Freizeitreiter, sondern nimm dir einen Hengst, wird toll. Genauso wie ich bestimmte Lektionen auch nicht zeige. Zum Beispiel, es gibt mhm. Ich mache ja viel das Steigen und die können auch lange steigen und können sich auch drehen und können auch laufen. Zeige ich nicht. Es gibt keinen Kurs von mir, wo ich irgendwie mit beibringe, wie man ein Pferd zum Steigen bringt. Weil am Ende machen das dann die Leute, ich habe keine Kontrolle mehr darüber und sie zeigen das dann irgendwelchen Pferden, wo es vielleicht einfach noch nicht so stimmt. die noch, nicht, Der Respekt ist noch nicht da, die Kommunikation passt nicht. Und dann bin ich schuld, wenn da irgendeiner einen, K einen Huf vor den Kopf kriegt. Kann so,
1: es gefährlich werden. Ne? Hm. Hm.
0: Muss man, man hat so ein bisschen auch, das musste ich auch lernen, ähm, dass man halt einfach auch eine gewisse Verantwortung hat, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit ist. Vorbildfunktion. Und, ähm, Vorbild, genau. Das habe ich ja schon zu Genüge durch Ostwind. Und ja. Ostwind kam auch immer. Die Mütter kamen ab und zu äh, zu mir oder beziehungsweise auf den Messen kommen Mütter mit Kindern und Gips dran. Mhm und ich dann so oh was ist passiert und sie so Mutter hat dann ziemlich ernst so ja sie wollte wie Ostwind frei über die Zäune springen <lacht> <lacht> gut Ostwind ist ein Film da kann ich jetzt wirklich nichts für aber ähm, deswegen versuche ich als, als Person also ich als Kenzie, wenn ich was vermittel auch alles, alles, äh, alles zu vermitteln mhm. und auch zu sagen du Ostwind ist ein Spielfilm mhm. es gibt auch Mörderfilme deswegen muss nicht irgendwie mal zum so Mörder werden. <lacht> ja, also, das ist richtig. Ähm, und versuche ich halt einfach da so realistisch wie möglich zu bleiben und den Leuten auch wirklich zu zeigen, es ist harte Arbeit. Mhm. Und ich gehe niemals ohne irgendeine Absicherung ähm, mit einem Pferd komplett frei auf ein Gelände, wo auch Hauptstraße oder sonst was ist, mhm. weil es kann immer was passieren. Ja, da, und ich bin Profi und also wenn, dann muss ich mir 300% sicher sein von meinem Pferd. Aber ähm, trotzdem, es bleiben Tiere. Ja, die handeln
1: instinktiv, wenn in der Fluchtinstinkt gewinnt. Ne? Zum Beispiel Wildschwein im Gelände haben wir ja mal zwischendurch. Ne? Oder, ich meine, mein, wenn der okay, Staat jetzt übertrieben Autounfall ne? knallt, dann zieht das Pferd los und das ist legitim. Ne? Ja, also, ja, klar. Das ist schön. Gut, wenn mir dann deine jungen deine Pferde anreitest, in welchem Gebiss reitest du die an? Ist ja oft mal ein Riesenthema.
0: Äh, nee, ja, stimmt, das ist ein Thema. Ähm, eigentlich Wassertrense. Ich bin ein Fan von der Wassertrense. Ganz stinknormale Wassertrense. Hm. Viele Leute sagen so, ja du machst ja nur frei, warum nimmst du überhaupt ein Gebiss und ähm, ich finde die Wassertrense super. Ich kann die damit gut gymnastizieren, ich kriege die locker im Genick, ich kann die gut ähm, ja, alles kneten und bewegen, was ich am Anfang, ich bin dauernd am Kneten. Mhm. Ich bin jemand, der ist dauernd mit dem Kopf da, näher <lacht> links und rechts und dann reite ich in so einem Galopp und gucke in die andere Richtung. Die manchmal, manchmal weißt du gar nicht, in welche Richtung die laufen, weil die in alle Richtungen <lacht> den Kopf drehen und trotzdem woanders hinlaufen, mhm. aber das liebe ich. Ich möchte die immer flexibel haben das kann ich am besten mit einer Wassertrense. Mhm. Und um dann wieder so Geradlinigkeit reinzubringen, wenn sie da Schön locker sind, beweglich sind, dann habe ich meistens ein Pellem. Also einfach ein portugiesisches Pellem. Das, das wie sieht so eine, wie aus. Ähm, ist quasi wie eine Kandare, nur ein bisschen kürzere Anzüge. Du kannst vier Zügel reinmachen und es hat eine Stange mit einer kleinen äh, Zungenfreiheit. Mhm. Okay. Das ist ein Pellem. Ja. Mit vier Zügen reite ich meistens und dann eigentlich nur für Shows einhändig, also mit zwei Zügeln und einhändig. Mhm. Das mache ich dann ab und zu mal so, aber im Training immer mit vier Zügeln und immer, weil ich die dann trotzdem weiterhin noch bewege. Bringt ja nichts, die dauernd stark zu reiten.
1: Das ist denn ein Riesenthema auch, was bei uns ja ganz gängig ist, vorwärts, abwärts reiten? Was sagst du dazu? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, du longierst die da mal ausgebunden, dass die mal den Hals mhm.
0: fallen lassen, genau. Rücken mhm. hergeben. Genau, das mache ich ähm, ganz altklassisch und vorwärtsarbeitsreiten mache ich auch, gerade mit, ich gucke immer so, was das Pferd braucht. Also ich habe zum Beispiel, Sasu braucht zum Beispiel gar nichts, Sasu ist so ein geradlinigeres Pferd, der ist immer so, den muss ich eher immer so gucken, dass ich ihn versammle und hebe, Den, mhm. den am Anfang lasse ich ihn einfach locker und dann mhm. versammle ich und hebe ihn. Aber zum Beispiel so ein Fideo oder so ein Attila, der immer wie so ein Schaukelpferdchen den Kopf oben hat und den Rücken wegdrückt, mhm. den musst du, den habe ich, das also habe ich wirklich monatelang trainiert, bis der mal seine Rübe nach unten nimmt ja. und den Rücken hochhebt und sich mal schön über, mit einer gewissen raumgreifenden Schulterbewegung irgendwie sich vorhalts, vorhalts bewegt mhm. ähm, Und also ich finde das anatomisch einfach wichtig, weil allein, wenn du, wenn du guckst, du setzt dich auf diesen Rücken drauf, dieser Rücken muss irgendwie ein bisschen rund sein, muss gewölbt, muss irgendwie gestärkt sein. Es, oft wird, wird das so, ähm, verpönt einfach nur diese Bewegung, dass der Kopf da unten ist oder dass da irgendwie unten gehalten wird, aber es wird gar nicht geguckt, wie die komplette Linie vom Pferd ist. Bei ne? jedem Pferd ist es auch ein bisschen anders, der hat einen längeren Hals, der hat einen kürzeren Hals, manche rollen sich da ein bisschen ein, manche gehen mehr nach gerade, manche sind da unten einfach so locker. Und äh, man muss aber einfach gucken, dass diese obere Linie einfach stimmt und ähm, schauen, dass eben der Rücken so ein bisschen hochkommt, dass die Pferde dich auch gut tragen können. Ich finde, das ist einfach wichtig und das ist eine Grundvoraussetzung. Gerade wenn ich ohne Sattel und ohne Zaumzeug am Ende auf meinem Pferd drauf sitze, ähm, Punkt, ohne Sattel ist wichtig, weil ich mit meinen Gesäßknochen einfach auf einem gewissen Punkt dann auf dem Pferd drauf einhammere. Mhm. Und je nachdem, wie dick oder dünn ich bin oder wie schwer ich bin, kann es dem Pferd halt auch wehtun. Und je nachdem, mhm. was für einen Rücken der Pferd das Pferd hat, hat er einen schönen, runden, gewölbten Rücken oder hat er einen weggedrückten Rücken, kann es ihm extrem wehtun. Mhm. Und dann irgendwann fangen die an zu lahmen, kriegen Rückenprobleme, kriegen irgendwelche Schmerzen, kriegen was auch immer was und kein Mensch weiß warum, weil sie werden ja alle frei geritten, aber frei, aber falsch. Kopf ja. nach oben, Rücken weg.
1: Scheiße. Ja. Es freut mich sehr, dass du das sagst, weil meine Theorie ist auch, oder Philosophie, jedes Pferd muss eigentlich erstmal vorwärts, abwärts und von hinten nach vorne über den Rücken schwingen. Ich sage ja. immer schwingen, weil die laufen ja nicht schwingen. wie eine Katze. Alle ja. sagen immer Rücken aufwölben, das wäre ja schön, wenn du vorne ziehst, der ne? Rücken ja. geht hoch. Ne? Aber wenn, die müssen ja, egal welche Anatomie, jeder Spanier kann den Hals fallen lassen und schwingen. Eigentlich nur so am Anfang, mit Kopf hoch und schwingen, wird schon schwierig im Rücken. Ne?
0: Extrem. genau. Und die können das halt ganz gut und das ist schlecht. Ne? Sie also machen das ja extra noch nach oben so schön. Die genau. sind dafür, da muss man noch mehr runterarbeiten. Ja,
1: und dann schieben die auch so die Schulterblätter zusammen. Mhm. Ne? Ich sage immer, die Reiter müssen mir die Schulterblätter zusammenschieben mhm. und die Pferde müssen die mehr auseinandernehmen. Und oft ist es genau umgekehrt. Der Reiter sitzt mit dem Puckel auf dem Pferd ne? mhm. und das Pferd läuft so rum. Also, ähm, und das finde ich eigentlich, und was man so hört von guten Reitern, eigentlich muss jedes Pferd am Anfang vorwärts-abwärts-Takt reinstellen und mhm. Übergänge. Und wenn du von Kraft sprichst, und da redest du ja nicht von 12 bis 24 Monate Reiten, dass wir ein bisschen Kraft richtig haben. Ne? Mhm. Gerade wenn die Anreite ist, wenn mhm. die jetzt schon fünf zu dir kommende Grundkondition haben. Dann kann man die auch mal hochholen. Das mhm. sind natürlich eure ja viel talentierter für wie unsere Westernpferde. Die Westernpferde sind leider sehr zum Teil im Boden gezüchtet. Die sind, ja. Deswegen habe ich eine halb, quarter, halb Vollblutschute, die quasi nur aus Widerriss besteht, <lacht> <lacht> um halt diese Berg, also richtiges Bergauf haben wir natürlich nicht wie ihr, aber es ist schon leider zum Teil sehr tief angesetzte Hälse, leicht überbaut, die laufen schon mhm. den Berg runter. Ne? Mhm. Ist natürlich auch wieder ungesund auf der anderen mhm, Seite. Der auf der anderen Seite, wie diese Pferde dann künstlich hochzuholen, macht sie auch nicht auch, gesünder. Nee. Ne? Die müssen ja. erstmal locker laufen. Ja. Und wenn die locker sind, kannst du die versammeln und daran arbeiten. Ne? Aber finde ich cool, das auch von dir zu hören. Also,
0: ich finde gerade für das Freireiten ist es eine Grundvoraussetzung. Ich kann mein Pferd nicht, ich meine, die Leute wollen immer alles von ihren Pferden. Die wollen, dass sie dann, die wollen, dass sie Sitz machen, dass sie Platz machen, dass sie püttchen geben, dass sie alles sollen tun. Und dann sollen sie noch ein bisschen Pirouette machen und dann sollen sie frei auch noch alle möglichen Sachen machen um diese ganzen Bewegungen überhaupt schön durchführen zu können, müssen die trainiert sein und müssen die gesund und rund aufgebaut werden. Du kannst nicht einfach ein, 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 ein gar nicht trainiertes Pferd oder wo die Muskeln komplett an der falschen Stelle hat, dann verlangen, dass es all diese Bewegungen macht, die wird dann nicht schön machen können. Mhm. Schafft er nicht, das kriegt er nicht hin. Und Dafür verlangen wir zu viel, da müssen wir, wenn wir all das haben wollen, auch ein bisschen den Verstand einschalten für diese Anatomie von diesem Tier und da alles drauf aufbauen, dass das Pferd uns tragen kann, dass das Pferd frei uns tragen kann. Wenn wir frei auf dem Pferd sitzen, machen die immer ein bisschen den Kopf hoch. Ja. Und gerade aus dem Grund, wenn die dann den Kopf hoch machen, ein bisschen mal so den Rücken wegdrücken, wenn dann schnellere Bewegungen sind, müssen wir es ausgleichend wieder mit Sattel und Zaunzeug oder meinetwegen mit einem Bosaal, wenn das gut geht bei deinem Pferd, ähm, was auch immer, aber muss man sie wieder ein bisschen rund reiten und wieder ein bisschen Korrektur reiten, mhm. dass sie wieder ähm, diese runde Linie eben nicht verlieren. Mhm. Und ich glaube, nur so kann ein Pferd auch dauerhaft ähm, diese Qualität von den Bewegungen behalten. Wenn du immer wieder im Gleichgewicht das versuchst auszugleichen und immer wieder trainierst und dann wieder Showreitest, trainierst, wieder Showreitest, mal frei, mal wieder mit, mit einer Wassertrense. beim im Pferd wechsle ich auch ganz viel. immer Wassertrense, immer wieder Pelham, dann wieder ein bisschen frei und dann so. Ich versuche immer so ein bisschen das so auszubalancieren, so wie es fürs Pferd gerade passt. Und, ähm, mir hat mal jemand gesagt, und das stimmt auch, es ist nicht schwer, einem Pferd Sachen mal beizubringen. Aber es ist ganz schwer, diese Qualität von dem Mal einmal beigebrachten wirklich konstant beizubehalten. Das ist schwierig und da musst du immer arbeiten, weil natürlich mit dem Alter werden dann kommen auch die Beweichchen und dann musst du eh noch viel mehr Richtung Anatomie vom Pferd arbeiten, gucken, mhm. dass die mehr schonst, dass die mehr aufwärmst, dass die noch mehr rundreitet, dass du und das, wenn man damit nicht am Anfang anfängt, dann kann man da schon einiges am Anfang kaputt machen und dann wird es später nur noch schwieriger.
1: Mhm. Ja, ich mache auch viel Ausgleich. Allein Ausreiten. Wir wohnen im Bergischen, schon Berg hoch, berg runter. Das ist so mhm. gut für die Motorik, Super. ne? Bauchmuskulatur, muskulatur. Mhm. Oder auch, äh, was du ja auch machst, äh, ich longiere dann am Kappzaun mhm. und ich will, dass die vorwärts, abwärts laufen. Mhm. Und das tun die auch am Ende. Am Anfang laufen die manchmal, wie du sagst, wie dieses Schaukelpferd. Ich nenne es mhm. immer wie so ein Wikinger-Schiff. Ne? Mhm. <lacht> oder so eine Ente. Und am Ende lassen die den Hals fallen und schwingen mal richtig durch. Ne? Und mhm. gehen auch einen ganz anderen Schritt und Trab und Cavaletti-Arbeit. Cavaletti und auch super. Super, mache ich mhm. ganz viel. Unterm Sattel oder auch frei, weil das einfach äh, verschiedene Muskelgruppen aktiviert. Ne? Mhm. Und was ja viele wirklich nicht wissen, da habe ich mich mit meiner Meisterarbeit auch mehr mit auseinandergesetzt dass jeder Muskel hat einen Gegenspieler. Der Muskel kann sich ja nicht selbst zusammenziehen oder selber dehnen. Das macht mhm. immer der Gegen. Und wir haben ja die Ober- und Unterlinie beim Pferd. Und die Oberlinie muss aufgehen und die Unterlinie muss sich zusammenziehen. Mhm. Und der Reflex beim Pferd ist, wenn du dich draufsitzt, geht die Rückenmuskulatur mhm. zu. Mhm. Opposition-Reflex. Hast mhm. du ja vorhin gesagt, die Jungpferde müssen weichen. Das Erste, was das Jungpferd macht, ist, wenn gegen. du drückst, gegen zu
0: drücken. Immer. Ja. Genau.
1: Und so ist das beim Reiten auch. Und eigentlich, das finde ich so bewundernswert, müssen wir das Pferd ja komplett resetten. Mhm. Ne? ziehst du am Schritt, zieht's gehen. Ja. Also das ja. ist schon bewundernswert, dass wir ja die Pferde eigentlich einmal so auf links drehen. Ne? Mhm.
0: Ja, das überhaupt so hinkriegen.
1: Oder das ihnen beibringen. Aber da hast du natürlich durch die Bodenarbeit, hast du recht, wenn die den Takt halten können ohne Reiter, Schritt, Trab, Galopp auf verschiedene Linien mit Übergängen, dann mhm. haben die es viel leichter unterm Sattel. Mhm. Ne? Weil viele Pferde laufen an der Longe nicht ordentlich oder können den Galopp nicht halten, die Leute setzen nicht drauf und sie wundern sich, sich dass es nicht, nicht funktioniert. Ja. Ne? Genau.
0: Oder auch einfach, was ich zum Beispiel bei meinen Pferden gemerkt habe, wenn ich die dann eingeritten habe, ich habe mich dann draufgesetzt und ich bin dann so ein bisschen auf, auf den Zirkel gegangen und habe dann gemacht und dann ist er angaloppiert, wie ein fertig ausgebildetes Pferd, war aber gerade erst angeritten und dann habe ich eben, oh, und der hat angehalten. Und bei einem ganz normalen, autonomen Jungpferd musst du erstmal treiben, 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 bis sie mal vom Renngalopp in Galopp gehen und dann, wenn sie dann irgendwie anhalten musst, dann hängst du im Eisen, bis die dann irgendwann mal wieder anhalten und das ist der Pferd auch nicht mitgeholfen. Also besser einfach länger vom Boden gut aufbauen und da einfach drauf achten, dass die Stimmkommandos sitzen. Dann hast du später viel, viel leichteren Job von oben. Und sie haben auch nicht so viel Stress, wenn der Reiter da hämmert und zieht und druckt und
1: ja. drückt. Und die Bodenarbeit ist halt also gut, weil die meisten, also gerade ängstlichere Menschen, sind ja souveräner vom Boden. Da fühlen die sich sicherer, als wenn sie drauf sitzen. Und wenn das vom Boden klappt, fühlen sie sich vielleicht auch sicherer, wenn sie drauf sitzen. Ne? Aber mhm. das ist vielleicht, wenn ich Angst auf dem Pferd habe und vom Boden klappt auch noch nichts, dann habe ich halt erstmal so ein grundlegendes Problem.
0: Genau, da muss man eigentlich nur von vorne anfangen. Ja. <lacht> ja, <stimmt.
1: lacht> dann äh, generell so, wie belohnst du deine Pferde
0: im Training? Auch unterschiedlich. Also, ich bin prinzipiell kein Gegner für Leckerlis. Also, ich bin nicht so, oh Gott, Gottes will niemals ein Leckerli mhm. geben, aber ich habe meine Regeln. Mhm. Für die Grundausbildung, also für das normale Handling, sagen wir Bodenarbeit, gibt es keine Leckerlis. Mhm. Für Zirkuslektionen, wo bestimmte Bewegungen in diesem bestimmten Moment belohnt werden müssen, mhm. gibt es schon mal Leckerlies. Mhm. Zum Beispiel alles, was in Richtung Kompliment, Knien und Hinlegen und Sitzen hingeht, dann gebe ich gerne Leckerli, weil dann möchte ich genau diesen Moment und diese Position gerade belohnen. Und es kann mir nicht gefährlich werden, mhm. wenn ein Pferd sich aus ausweicht und dann mal hinlegt, mhm. mein Gott. Mhm. Alles, was Richtung Berg hoch geht, gebe ich auch keine Leckerlis. Mhm. Es sei denn, das Pferd ist von Grund auf ein sehr ähm, träges Pferd. Mhm. Das heißt, ich muss es wirklich überreden, damit es Motivieren. mal einen spanischen Schritt macht oder mal irgendwie springt oder mal hin und her springt. Dann, ähm, dann kann ich dafür auch mal ein Motivationsleckerli geben. Mhm. Ähm, aber sonst eigentlich keine Leckerlis, nur für die Zirkuslektion. Und wenn ich denen das Leckerli gebe, gibt es auch immer so eine kleine Regelung, ich nehme das Leckerli raus, ich halte es ihnen hin und sie dürfen mich nicht berühren. Mhm. Sie dürfen mit der Nase nicht meine Hand berühren. Sie dürfen da nicht reinschnappen, sie dürfen nicht schnuppen, nichts. Sie kriegen dann meistens mit meiner Hand. Dann, wenn die Schnauze kommt und an, an, an meine Hand geht, gibt es einen Gegenschlag mit meiner mhm. Hand. Die geht dann so ein bisschen mhm. auf den Zahn. Das ähm, tut dann einmal weh kurz. Und dann hält er sich zurück. Und wenn ich merke, dass das Pferd dann so guckt und so wartet und so ein bisschen so mit den Augen, ne? sie drehen dann ein bisschen mhm. den Kopf und warten auf das Leckerli, dann sage ich okay mhm. und dann kriegen sie das Leckerli. Okay. Da gibt es auch einen Stimmkommando für.
1: Ja. Hand
0: auf und okay, dann darf er.
1: Also du gibst es eben, sie dürfen es nicht fordern, in Anführungszeichen. Genau.
0: Mhm. Ich gebe es ihnen, sie müssen warten, bis ich okay sage.
1: Ich kenne das aus dem Hundetraining, dass du denen das Leckerli
0: hinhältst. Ich habe es aus dem Hundetraining. Ah, und die
1: dürfen, die kriegen es aber erst, wenn sie sich dich angucken und nicht mehr auf die Hand platzen. Mhm, ja, das gut. fand ich auch ganz cool. Ja. Aber das ist ja aber viel. die Leute nehmen das Leckerli und der Hund guckt nur auf die Hand. Ne? Mhm, genau. Und das habe ich dann mal meinen, ich habe die Hand zur Seite gehalten und erst wenn er mich angeguckt hat, hat er mhm. das Leckerli bekommen. Mhm. Was natürlich echt psycho ist, aber im positiven mhm. Sinne. Aber das ja. ist ja sehr ähnlich. Ne? Ja. Ja, und wie, wie belohnst du dann, wenn du kein Leckerli gibst, mit Worten? Oder? Mit,
0: äh, mit Pause. Pause. Also ich habe ja. ja immer wieder diese, diese Zusammenstellung mit der mhm. Bergziege. Manchmal, wenn die bestimmte Übungen machen, die halt sehr energetisch sind und ich mache dann brav, fein, also mhm. ho, brav, fein, dann stellen sie sich neben mich, fangen an zu kauen, stellen, gehen in die mhm. Bergziege und kauen ein Momentchen lang. Mhm. Und dann gebe ich ihnen den Moment. Was ich zum Beispiel nicht mache, gut, bei sehr unsicheren Pferden, kommt auch wieder auf an, bei sehr unsicheren Pferden, ich habe wenige davon, <lacht> gehe ich dann schon mal hin und streichle sie. Mhm. Ähm, bei meinen Hengsten nicht. Den gebe ich einfach nur Pause. Die Machos. Hoch. Die Machos. Da kannst du, den, wenn du die anfängst zu streicheln, fangen sie an, an die rumzuknabbern. Das ja. geht nicht. Den gibst du nur noch. Und Ruhe beim Pause. Reiten, wie machst du das da? Beim Reiten auch mit Schritt eigentlich. Mhm. Ich mache auch eine Lektion, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Fideo arbeite ich an der Pirouette, dass er sich schön langsam macht und irgendwann wird das halt sehr, sehr anstrengend und will er sich manchmal raushebeln. Mhm. Und wenn er sie dann ein paar Runden gut macht oder so ein paar Sprünge halt sehr, sehr gut macht, dann mache ich brav, zügellos und lasse ihn rauslaufen. Und dann darf er eine Runde Schritt laufen, Kopf lang abschnauben, macht er mhm. auch immer sehr brav. Und äh, warte ich einen Moment, bis sich alles so ein bisschen gelockert hat, und dann nehme ich ihn wieder auf und dann geht es weiter. Mhm,
1: genau, so also meist du aber auch. Also, ich sag mal, wir belohnen in Form von Pause. Pause ist langer Zügel oder durchparieren. Genau. Mhm. Ja. Also. Weil, wenn ich jetzt Galoppstangen mache, kann ich ja nicht alle, jede zwei Sekunden durchparieren, aber dann galoppierst du eine Runde an langen nee, Zügel, Zügel und dann fängst du von Vogeln. Genau. Aber das ist halt dieses ganz klare Feedback. Das war ja. richtig. Ne? Ja. Und das sehe ich natürlich viel bei Reitern und so. Das die siehst du ja auch viel in Kursen. Die Leute reiten los, reiten in eine Volte und sie wissen gar nicht, warum sie die Volte reiten soll das Fertig viel stellen oder nicht, soll es fleißig sein oder nicht, soll es langsamer werden, soll es schneller werden, soll es den Takt halten und dementsprechend können die ja gar kein Feedback geben, mhm. weil die ja gar nicht wissen, warum sie es gemacht haben und oft siehst du auch, dass die unheimlich viel reagieren, zum Beispiel der Hengst Viert, das wird, wird an einem Hengst rumgezerrt, ne? also das ist immer dieses Reagieren anstatt zu agieren, ne? mhm. da sind wir Profis, glaube ich natürlich, natürlich weil wir die Erfahrung haben mhm. und unsere Strukturen, wie du selber gesagt hast. Ähm, dieses Schwarz- oder Weiß beherrschen wir besser. Viele sind so viel in der Grauzone, nenne ich das immer.
0: Ja, und du hast recht, sie wissen oft einfach nicht, warum sie bestimmte Dinge machen. Und sie mhm. haben auch kein Ziel. Mhm. Also und sie wissen auch gar nicht, wann es gut ist und wann nicht. Und sie wissen auch nicht, was es dem Pferd mitteilt, mhm. wenn sie etwas machen. Mhm. Also vom Boden wie beim Reiten. Ich weiß zum Beispiel mein Pferd lernt nicht in dem Moment, wo ich den Sporn anlege oder in dem Moment, wo ich mal etwas äh, zuppeliger werde, sondern es lernt in dem Moment, wo ich loslasse. Stimmt. Und das ist immer in dem Moment. In dem Moment, wo du losgelassen hast, sagst du, gut. Und die meisten Leute wissen das nicht. Die meisten Leute, wie du schon sagst, die fangen an zu rupfen und denken dann, er hat dann gelernt, das darf er nicht machen. <lacht> genau.
1: Und die lernen nicht in dem Moment, wo du den Druck erhöhst und eigentlich den Druck rausnimmst.
0: Genau. Ja. Ja. Und das musst du immer als Ziel haben. Und dann brauchst du halt auch immer, klar, als Profis weißt du das, aber ähm, gut, dafür sind wir ja auch da und dafür geben wir ja auch Kurse <lacht> müssen die Leute halt dann irgendwann auch so ein bisschen einen Plan haben, was sie gerne wollen und sich erstmal bevor sie blind drauf losreiten, glaube ich einfach ähm, imaginär so ein bisschen im Kopf haben, was ich jetzt reite, was ich machen soll und was ich von dem Pferd genau möchte
1: und Dann ja, ist diese Ersprache. Struktur im Kopf,
0: Genau. Ne? deswegen gutes
1: Reiten ist schon von der Konzentration Voll, unheimlich drin. anspruchsvoll ja. und ich sag mal, überlegt euch was, reitet jetzt auf beiden Händen, von mir aus Schrittrap und Galopp und dann macht ihr Pause und dann überlegt ihr euch was Neues. Mhm. Ja, ja. Genau. Und die ja. müssen ja nicht 45 Minuten planen, aber die müssen in den nächsten drei Minuten wissen, warum sie diese Übung machen. Ja. Wenn man sich was Schönes überlegt hat, kann man das ja wunderbar auf der anderen Hand immer nochmal machen. Ja. Und dann vielleicht nochmal mal einen Trab. Und dann kann man sich was Neues überlegen. Und wir machen das natürlich alles so intuitiv intuitiv. Ne? Der ja. drückt auf die Schulter, also reicht die Wolte nochmal. Genau. Dann trabe ja. ich eine Runde und dann mache ich das einfach nochmal. Ja. Aber das ist unheimlich, diesen Fahrplan haben. Ne? Das ist echt... Ähm
0: ja, gehört viel Erfahrung zu und ich glaube auch einfach viel, viel machen. Ja. Viel ich meine, ich
1: sag immer Gott sei Dank ist es nicht so einfach, sonst wären wir arbeitslos. Ja. Das stimmt. <lacht> ist ja. Und ich ja. freue mich immer, das ist auch das Tolle an Lehrgängen, finde ich. Das ist auch meine hohe Motivation, dass es danach besser klappt. Ein bisschen. Ja. Also du kannst nicht alles ändern. Aber dass die Leute so ein bisschen mehr eine bessere Kommunikation mit ihrem Pferd haben und alle ein bisschen mehr Freude an der Arbeit.
0: Ja. Ne? ja, und du so ein bisschen, vielleicht manchen auch, wenn du jetzt in dem Moment in der Lektion jetzt nichts verbessern kannst, aber manchen geht einfach ein Lichtchen auf. Mhm. Und sie einfach verstehen es ein kleines bisschen besser. Ne? Das dass sie wirklich was mitnehmen. Ein, genau, das, das freut mich auch jedes Mal, wenn ich das irgendwie, wenn ich Lehrgänge machen kann, mhm. den Leuten da ein bisschen mehr auf den Weg und auf den richtigen Weg zu helfen. Und
1: so, so real Lehrgänge, also du machst ja Online-Seminare und echte, also Lehrgänge... Ich in der auch. Praxis nennen wir es so, genau. Wie sieht so ein Kurs bei dir aus? Also hatten die ein Team und wie viele Teilnehmer?
0: Ähm, also zwei Tageskurs meistens, dann hat man so einen schönen Aufbau und der erste Tag geht überwiegend über ähm, eigentlich so die ersten Schritte von der Bodenarbeit bis hin zu halt ein paar Lektionen von der Freiheitsdressur und im zweiten Tag geht es dann einfach, wird nochmal ein bisschen wiederholt, was wir am Tag davor gemacht haben, dann, und dann geht es in Freiarbeit, komplett Freiarbeit, ähm, Das so ein Raumpin aufbauen. Ja. Und ähm, jeder darf dann nochmal einen Sezensik-Trick zum Beispiel sich aussuchen, den sie gerne üben wollen. Mhm. Und dann übe ich mit denen dann noch einen Zirkustrick sozusagen. Braucht man
1: Vorkenntnisse oder kann man da hinkommen, obwohl das Pferd gerade langsam abgelaufen läuft?
0: Kannst du einfach ganz normal. Okay. So, bei kommst du halt dementsprechend halt so weit, wie es du kommst ja, mit dem ja, Und ich passe mich da auch bei jedem an. Es sind meistens zwischen acht und zehn Teilnehmer. Mehr mhm. nehme ich nicht, das geht nicht. Mhm. Und ich tue die in Gruppen, weil ich die Leute dann auch gerne ein bisschen üben lasse. Das heißt, es sind entweder Vierer- oder Fünfergruppen, je nachdem. Und die sind dann morgens und abends dran miteinander. Mhm. Und am zweiten Tag sind die einmal dann durchgehend dran. Mhm. Und ja, ja. Und dann Zuschauer, können immer Zuschauer kommen. Ich, meistens mache ich mit Headsets, sodass auch Zuschauer sind, weil alles halt sehr gut erklärbar ist. Und als Zuschauer nimmst du auch wahnsinnig viel mit. Mhm. Mhm. Ich denke auch,
1: auch die Teilnehmer, die über den anderen zugucken, dann mhm. lernst du ja auch viel. Ne? Ich mache auch gerne auf Kursen so Zweier-Dreier-Gruppen, weil... Dieses, manche sagen unbedingt Einzelunterricht, aber es überfordert die Leute auch Total. oft, habe ich das Gefühl. Die Total. brauchen mal eine Pause und ja. die müssen es auch mal selber üben. Deswegen ja. finde ich drei perfekt, dann kannst du es mit einem üben, einer wiederholst und einer macht Pause. Ne? Mhm. Je nachdem, wie groß die Gruppen sind und so, also unter Sattel. Ähm, und das ist echt eine coole Sache. Also ich muss sagen, ich habe äh, einen ganz tollen, wir haben einen epi Hanks so einen mhm. goldenen, so einen ganz hübschen also von Kunden, der ist aber bei uns geboren und ich reite ihn schon immer und ist extrem schlau und mhm. der kommt schon im Raunpin von selber zu mir auch in der Halle und ich übe das mhm. wirklich nicht ne? cool, vielleicht muss ich mal einen Kurs bei dir machen mhm. weil ich habe da wirklich, ich finde das total bewundernswert, ich weiß, dass das eine Kunstform ist und deswegen mache ich das auch nicht weil ich versuche Dinge ordentlich zu machen und mhm. mal eben ein bisschen Freiheitsdressur geht glaube ich nicht mal eben dieses bisschen ne? und ähm, ich würde das total gerne irgendwann mal lernen, wenn ich Zeit habe weil dann will ich es auch ordentlich machen aber ich glaube, man kann das ja wirklich in die Bodenarbeit noch mehr einbauen bei den Jungpferden. Ne? Dass man ja. noch bessere Grundlagen schafft. Ne?
0: Ja. Schon allein mit diesen äh, Druckweicheübungen, Übungen, mit den Stimmkommandos, ich glaube, das ist schon mal allein etwas, was, was so einfach gut ist, wenn man das noch ein bisschen mehr mitmacht. Stimmkommandos mhm. helfen einfach wahnsinnig viel. Und, Und in den so, Zirkustricks.
1: Ja. Was, was sagst du so was sind so extrem, also von deinem Erfahrungswert können kann ja nicht in Schubladen denken, aber was, was sind extrem veranlagte Pferde so für sowas und was vielleicht eher ein bisschen nicht oder mehr in die andere Kategorie, kann man das so sagen? Ja,
0: kann man schon. Was sind die Grundvoraussetzungen? Also, gut, ähm, so Lusitanus Andalusia, so iberische Pferde sind schon gut, weil die spielerisch sind und sehr fixiert sind auf einen. Mhm. Lusitanus musst du halt aufpassen, bei Hengsten die sind oft aggressiv, mhm. also das ist einfach so. Da sind Spanier noch besser, mhm. die sind spielerisch, aber nicht aggressiv. Äh, Friesen sind super, sind sehr anhänglich. Und ähm, ich mag persönlich das nicht so gerne, weil die einfach so riesig sind. Äh, ich mag gerne kleine handliche Pferde. Araber sind sehr gut. Ähm, ja, das sind so die, die eigentlich so am, am coolsten sind dafür. Araber Man braucht Fries fleißige
1: Pferde schon, ne? So ein bisschen, oder?
0: Ja, anhängliche. Mhm. Ja, also, wenn du das machst, es kommt drauf an, wenn du das machst, was ich machst, brauchst du fleißige Pferde. Mhm. Weil du, die Bewegungen, die ich drin hab, äh, die sind halt sehr frei und dann halt in der Freiheit diese dynamischen Bewegungen, mhm. dass er die gerne macht und nicht sagt so, ey, lass mich in Ruhe und geh wieder, <lacht> ähm, brauchst du einen, der sich einfach auch gerne bewegt. Mhm. Das heißt, so ein Araber ist super und die Lusitanen und die Lusier sind einfach super dafür. Mhm. Ähm, bei vielen Sachen, die ich mache, werden Friesen, tut sich schon schwer tun. Also mit dem Hin- und Herspringen mhm. zum Beispiel, mhm. wäre schon etwas schwieriger. Und ähm, jetzt zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, ich habe, äh, was hast du gesagt, Traber, ähm, da hat ich auch manche Leute mit Easy Star oder also Cerebrate, Horses und die tun sich halt oft bei diesen Zirkeln, und bei diesen viel versammelten Bewegungen einfach schwer. Mhm. Ne, das ist ein bisschen. Vom
1: Bewegungsablauf, genau. die sitzen einfach nicht so auf der Hinterhand von Natur, ne? Genau. Also,
0: und du kannst mit denen auch Reitsdressur machen, aber ab einem gewissen Punkt von Lektionen wird es halt schwieriger.
1: Mhm. Ja, weil sie da einfach nicht für gemacht sind. Ich genau. meine, Traber, wie es schon heißt, der ist nicht dafür gemacht, auf der Stelle zu galoppieren. Ne? Genau. Also,
0: Man kann abweichend. Dann mhm. halt immer, dann trappt man halt nur oder dann macht man halt einfach ein bisschen mehr die Übungen oder die Übungen, mhm. das kann, kann sich schon anpassen. Oder so also, toll. Hier, Isis, Ist so witzig, ich habe öfter mal einen Isländer im Kurs und die kriegen es ja fast nicht hin, auf dem Zirkel einen normalen Trapp zu gehen. Ja, auf dem Zirkel tölten müssen lieber. die entweder töten oder passen oder mhm. machen dann so einen Mix, weil auf dem Zirkel kriegen sie es gar nicht hin. Also Gerade wenn es junge sind, sind, total durcheinander. Und dann guckst du, sagst, so, wie kriege ich jetzt da irgendwie eine normale Gangart hin? Das gibt's ja nicht.
1: <lacht> ich sage immer liebevoll Gegner sortieren, aber die sind natürlich auch so sehr dahin gezüchtet, ja. dass der Trab wahrscheinlich fast weggezüchtet ist, wenn man so ja. möchte. Ne? Also
0: von mir aus können die auch mich rumtöten, aber dann sollten sie in einer Gangart bleiben. Manchmal sind sind die so verwirrt ja. äh, und, und, und sind die ganze Zeit hin und her switchen von den Gangarten mhm. und dann machst du so eine, rufst du sie und dann sollen die so eine Pirouette machen und dann machen sie irgendwie pass und dann kriegen sie die Pirouette nicht hin und dann fallen sie fast auf die Schnauze. Mhm. Ja, schwierig.
1: Wie kommt es, dass du nicht viel mit Stuten arbeitest? Also wenn man so hört, was für Pferde du
0: hast und so? Das sind alles Hengste eigentlich. ein Ja, genau. Ähm, ich hatte in Spanien, hatte ich von den Quarters Quarters sind auch ganz cool eigentlich für die Übungen. Und Stuten hatten wir da auch, die ich trainiert habe. Und da hatte ich auch eine sehr, sehr gute. Ähm, aber wenn du dann dich entscheidest, auf Reisen zu gehen und du hast drei Hengste, ein Wallach und eine Stute. schwer, <lacht> die Stute dazwischen zu stellen. Ähm, das war dann irgendwie, ja, das okay. ist dann schwierig. Und dann habe ich das relativ schnell dann einfach gesagt, so, nee, Stuten. Und dann hast du halt auch recht viele Stuten, die extrem zickig sind und ihre Tage haben. Ja. Yeah. Und, ähm, ich kann zwar mit denen so umgehen, aber auf Dauer bin ich lieber mit einem, mit einem grobmotorischeren Hengst unterwegs, dem ich auch meine Ansage machen kann, als eine Stute, die ich dann einfach mit Samthandschuhen anfassen muss. Ja,
1: die schwanken dann sehr in ihrer Leistung zum Teil. Das sieht man ja. da auch auf Turnieren. Ne? Ich ja. meine, ich verstehe das, wir sind Frauen, wir kennen den Zirkus, ja. dass wenn du Unterleibschmerzen hast und dann noch einen Sporn da dran kriegst, dass du da nicht so Use bist. Aber es ist natürlich, gerade so, und Stress rossen die ja oft, ne? das ist dann mhm. immer sehr frustrierend für die Kunden, wenn alles super klappt und am Turnier klappt es nur halb so gut, ne? Mhm. Das ist natürlich immer ein bisschen schade.
0: Und, ja. Du, ähm, du hast aber auch Stuten, die krass loyal sind, die gar nicht bewusst sind. Das
1: stimmt. Also es gibt auch Stuten, da merkt du kaum, wenn sie rossen, aber es ist leider ein bisschen seltener, ja. deutlich. Deswegen bin ich schon ein großer wallach fan gerade weil die einfach konstant ihre Leistung bringen. Mhm. Gerade so im Sport und Kunden und die sind mhm. die haben das keinen okay. Monatshalt das ist am einfachsten, sage ich ja. immer, ne? Ja. Ja.
0: Die sind echt gechillt, das stimmt.
1: Ja. Dann haben wir schon ein bisschen über Ausrüstung gesprochen. Ähm, du hast einen eigenen Shop
0: online, habe ich gesehen. Ne? Genau, ja.
1: Und da hast du auch einen Capeson, aber der heißt da irgendwie anders, oder? Capeson. Ach, das ist der spanische Begriff?
0: Ja, ja mit diesem komischen Portugies? S, portugiesisch. Genau. Okay. Da sind auch zwei verschiedene drin. Einer ist beweglicher und einer ist ein bisschen starrer. Ja.
1: Also der starre ist wahrscheinlich ein bisschen schärfer, oder? Also genau, wenn die so ein bisschen mehr Druck auf der Nase haben.
0: Genau, genau. Ja.
1: Und ähm, also... Warum, warum arbeitest du gerne am um Kapzaun, jetzt nicht zum Beispiel am Knotenhalfter?
0: Ähm, Kapzaun gerne, weil es von oben ist. Die Einwirkung ist von oben auf der Nase und ich kann so die Stellung einfach ein bisschen besser kontrollieren. Mhm. Ich habe mehr Kontrolle über meinen Hengsten zum Beispiel über jeden einzelnen kleinen Schritt. Mhm. Das Knotenhalfter schlabbert und wabbelt und es ist unten angehängt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Zirkel bin und Pferde sich jetzt nicht so gerne biegen wollen, dann verwerfen die sich halt oft mhm. und gucken halt weiterhin nach außen. Das kann ich mit dem Kapzaun beheben. Plus, wenn ich die hohe Schule Sachen mache, kann ich mit dem Kapzaun kleinste Bewegungen oder auch schon Gewichtsverlagerungen. Wenn ich einen spanischen ja. Schritt mache und ich möchte, dass er jetzt diese Hand hochnimmt, dann mhm. muss das Pferd so machen, um so zu machen. Wenn mhm. das Pferd also das Gewicht nach hinten nehmen, um den linke Vorderbein hochzunehmen. Wenn das Pferd aber schon das Gewicht nach vorne hebt und schon auf diese Hand, äh, auf die vordere Hand sich bewegt, dann neigt er vielleicht eher zu, die andere zu nehmen. Und dann kann ich mit dem Kappzaun relativ simpel mit kleinen Bewegungen mein Pferd nach hinten drücken, ein bisschen schütteln, ein bisschen weg, den Kopf dahin, den Kopf dahin. Das heißt, ich habe eine ganz genaue Einwirkung auf den Kopf, mhm. auf die Nase und dementsprechend dann auch mit dem Gewicht auf den Körper. Mhm. Und dann kommt das bessere Bein raus, was ich dann in dem Moment auch brauche. Das heißt, ich habe eine viel, viel genauere Einwirkung.
1: Genau, Knotenhalfter mhm. kenne ich ja auch, machen wir auch bei den ganz Jungen, aber das rutscht dann ne? und dann ist der Kopf schief. Deswegen Longieren mache ich eigentlich fast auch nur noch im Katzaum, weil die Pferde auch wirklich mal durchs Genick holen kannst und mhm. mal nachgibt du kannst sie richtig arbeiten daran. Genau, ne? ja. Also und gerade dieses Verstellen nach außen, was ja, kannst du ja im Knotenhalfter aus, du es jetzt an der mhm. Seite ein oder so ja, man und dann, dann rutscht alles. Also Katzaum ja. sitzt schön fest, ne? das ist eine super Sache, bin ich auch ein großer Fan von, ja. ähm, gerade zum Longieren. Genau. Ja, sehr cool. Dann haben wir natürlich das Riesenthema bei dir, Online-Seminare. Wir haben das schon in der ersten Folge angeschnitten. Das heißt, du hast... Wie viele Filme hast du gedreht? Kannst du das so hoch überschlagen?
0: <lacht> also So viele sind es gar nicht. Also Ostwinde waren es jetzt äh, nee, nee, ich meine
1: jetzt Clips für deine, ach für so, deine ach Lehrgänge. So,
0: Clips für meine... Oh Gott. Viele, ne? Das sind echt viele. Also es über 20 Stunden Videomaterial in dem ersten Online-Intensivseminar auf jeden okay. Fall.
1: Und du, dann hast du verschiedene Seminare, wie du das nennst? Und die haben verschiedene Themen? Oder wie sieht das aus?
0: Also wir haben ein großes Seminar, das ist das Online-Intensivseminar. Da geht es von der Freistressur ab. Da habe ich angefangen zu drehen als Video, der jetzt die Show mhm. macht, zu mir kam und quasi in Wildfang war. Den mhm. konntest du in der Box nicht anfassen. Mhm. Und da habe ich angefangen zu drehen, wie ich mit so einem Pferd anfange. Also mhm. eigentlich quasi die Frage, die du mir gestellt hast mit dem ja. jungen Pferd. Ähm, habe ich angefangen zu drehen, was ich mit einem ganz jungen Pferd, die ersten Annäherungsübungen, die ersten Vertrauensübungen, alles von der Pike an ähm, bis hin eigentlich zu den ganzen professionellen äh, Endübungen oder Entlektionen in mhm. der Freiheitsressur, mhm. die ich dann auch mache. Mhm. Plus, da ist noch vor, vorher noch ein äh, theoretischer Teil und da geht es um äh, die Personalität, also ähm, um was bist du für ein Mensch mhm. und was ist dein Pferd für ein, für ein, für ein ja, für ein Tier, was hat das für eine äh, für ein Wesen, ist es ja. ein extrovertiertes, introvertiertes, ist es äh, dominant, ist es eher devot, ist es ängstlich, ist es äh, eher so stur faul mhm. und äh, eben dann auch, was bist du für einer und über die Körpersprache, mhm. was wirkt deine Körpersprache aus, was will dir dein Pferd mit seiner Körpersprache zeigen und wie kannst du deine Körpersprache besser anwenden und um deinem Pferd besser mitzuteilen was du von ihm willst, mhm. das ist ein ziemlich großer Teil am mhm. Anfang dann gibt es auch noch so ein bisschen Theorie, einfach so über bestimmte Themen, wie zum Beispiel Emotionen. Ähm, Emotionen mhm. Emotion im täglichen Training, das ist etwas, wo die meisten Leute krass viel mit zu kämpfen haben. Mhm. Wenn die ihr eigenes Pferd haben, was sie dann im Stall haben, wo sie dann sich irgendwie... Vorgenommen haben, sie wollen jetzt das und das lernen und das funktioniert einfach nicht, dann werden die traurig, dann werden sie emotional, dann werden sie frustriert und dann funktioniert sowieso nichts mehr. Mhm. Und dann kommen die so eine Schleife rein, oft auch noch, wenn es dann auch Frauen sind, die dann noch sensibel sind, dann, dann, haben die ganz, dann kommen die in eine ganz, ganz schreckliche Schleife, wo sie auch gar nicht mehr rauskommen. Und das sind eigentlich nur die eigenen Emotionen, mhm. was die Pferde ja eigentlich so gar nicht nachvollziehen können, also das ist für sie dann einfach nur ähm, negativ mhm. und dann funktioniert auch nichts mehr und da ist es halt, ist ein großer Teil eben auch innere Bilder, Emotionen weglassen, Emotionen zu Hause lassen und einfach logisch und pragmatisch agieren mhm. auf die bestimmten Situationen, einfach reagieren, agieren und, ähm, und wahrnehmen, aber Emotionen zu Hause lassen. Mhm. Ähm, finde ich noch ein ganz wichtiger Teil, der ist ganz am Anfang einfach noch ziemlich breit erklärt.
1: Ja, da könntest du ja schon allein ein Seminar drüber geben.
0: Ja, <lacht> Ganz ehrlich. Also. Ja. ja, wenn du das ausbaust, auf jeden Fall. Aber ich da sind wir ja wieder bei den Grundlagen. Ne? Mhm. Da hast du erstmal
1: die Grundlagen geschaffen, um dann das dann, nachvollziehen zu können, was du da erzählst und machst. Ne?
0: Genau, ja. Und dann eben aufgebaut bis, bis eigentlich zu fast allen schwierigen Lektionen. Und aus diesem großen Seminar, wo eben alles drin ist, wo auch die persönliche Betreuung drin ist, also da ist dann ja ähm, da gibt es einen Leitfaden, der da durchgeht, da gibt es auch verschiedene Module, die werden dann freigeschalten. Ich will, dass die Leute sich vorher diese Videos äh, anschauen, mhm. die Basics, bevor sie lernen, wie sie mit einem Pferd irgendwelche Tricks machen oder hin und her springen oder galoppieren was auch immer. Das heißt, ich am Anfang gibt es das erste Modul, das ähm, sind glaube ich äh, glaub einen Monat ich weiß die ganzen genauen Daten von den Zeiten immer nicht so genau, aber du hast immer einen wird freigeschaltet, dann wird nach einem Monat das nächste freigeschaltet, und nach dem nächsten Monat das nächste freigeschaltet. Also aufeinander aufbauen. Aufeinander aufbauend, damit ich die Leute ein bisschen dazu zwinge, dass sie sich wirklich alles angucken, weil es mhm. wichtig für sie ist. Mhm. Die meisten wollen dann immer fangen irgendwo bei Z an. Und ja, dann ja. haben sie wieder ein Problem und dann ja. fragen sie mich, warum funktioniert es nicht. Ja. Ähm, und dann habe ich aus diesem Ah ja genau, nochmal, dann haben wir diese zusammengefasste, ähm, diese Facebook-Gruppe, diese geschlossene Facebook-Gruppe, wo alle drin sind, die den Kurs gekauft haben, wo sie dann auch immer interagieren können, Videos hochladen können, die wir bearbeiten, die wir kommentieren, die wir dann, äh, wo wir dann auch Fragen beantworten. Und dann gibt es zwei bis dreimal im Monat einen Live-Call, also einmal ein Live-Call in der Gruppe, wo alle Leute mir zwei Stunden lang Fragen stellen können.
1: Das heißt, ihr trefft euch online und alle in der Gruppe können zuhören und ihr Fragen stellen.
0: Via Vimeo. Es gibt eine Moderatorin, das okay. ist die Vera mhm. und ich mhm. und die Leute tippen alle ihre Fragen mhm. und Vera liest sie mir vor und ich antworte auf all die Fragen. Okay. Mhm. Die meisten Leute, viele wiederholen, also die kenne mhm. ich dann schon, weil die schon länger drin sind oder die machen ja ein Jahr mit, das mhm. geht ein Jahr lang. Und dann gibt es noch die persönliche Fragen und Antworten, das heißt, es werden ein paar Leute halt, die sich anmelden, dafür verlost, ausgewählt und dann gibt es sechs Leute, die einmal im Monat mit mir persönlich, also Face-to-Face mhm. -face, über Internet, aber Face-to-Face -face mhm. Fragen stellen können, die ich dann auch beantworte, es wird alles veröffentlicht in der internen Facebook-Gruppe. Mhm. Und dann gibt es noch ein extra Fragen und Antworten. Wenn viele Fragen sich aufstauen, dann nehme ich dazu nochmal ein Video auf.
1: Das heißt, ihr betreut die Leute, die dann, die, die das alles, den Leitfaden
0: gelesen haben,
1: die Vorübung, die Übung sich angeguckt, zu Hause mit ihrem Pferd üben. Genau. Und dann können sie Videos einschicken und können Fragen stellen. Genau. Und dann kommt das nächste Video. Also dann Step by Step. Und das geht ein Jahr lang.
0: Ein Jahr lang ähm, haben die Leute das ganze Programm frei. Die sind mit dem ganzen durch eigentlich auch schon früher. Also wir schreiben das früher frei. Mhm. Aber ähm, ein Jahr lang haben sie Zeit. Das sind ganze sie in der Gruppe tun. und ist
1: alles für sie verfügbar? Genau.
0: Ja. Okay. Und dann können sie eine Erweiterung buchen oder sie können das ganze Ding nochmal buchen oder mhm. wie auch immer sie das gerne machen wollen.
1: Okay. Und gibt es auch so ein
0: Grundlagenseminar nur? Ähm, genau. Es gibt von diesem großen abgewichen ähm, gibt es dann noch einen Anfängerkurs. Mhm. Da ist dann so ein bisschen die, die ersten Inhalte davon sind drin. Der ist aber ich sage dazu einen Kurs, weil der hat nicht diese Persön persönliche Betreuung. Mhm. Der ist vom Preis natürlich auch viel geringer mhm. und äh, da sind wirklich die Basics drin und die Anfänger für Anfänger in der Freiheitsdressur und ähm, das ist einfach nur ein reiner Videokurs. Mhm. Dann gibt es den reinen Videokurs, wo es nur um die Zezensik mhm. geht, einfach nur Tricks lernen, das ist auch ein reiner Videokurs und dann gibt es noch einen reiner Videokurs nur für Jungpferde, mhm. wenn du mit einem Jungpferd anfängst.
1: Ja. Ist das nicht ein bisschen ähnlich für Anfänger und Jungpferde? Oder
0: ist das äh, ja, aber die Anfänger machen noch mehr in Richtung Freiheitsdressur mhm. und die Jungpferde haben die ganzen Anfänge drin bei einem Pferd, was halt noch nichts kennt. Oh, okay. Die meisten Anfänger in an der Freiheitsdressur haben jetzt zum Beispiel nicht dieses Annähern, Angewöhnung, ja. erste, erste Schritte mhm. drin. Und so okay, weiter. okay, ich verstehe. Und äh, dann haben wir jetzt durch Corona halt natürlich ja, mittlerweile schon ein Jahr <lacht> Zeit und haben das komplette Ding nochmal auf Englisch aufgenommen. Komplett neu gedreht auf Englisch. Alles, das war auch ein Challenge für mich.
1: In Spanien oder war das
0: mal? Äh, nee, in Deutschland, also in München. Mhm. Äh, fand ich ein bisschen schade, wäre natürlich gerne wieder in Spanien, weil das irgendwie kennt sie, verbindet man mit Spanien. Mhm. Ähm, aber wir haben es in München gedreht, haben das komplette Ding nochmal auf Englisch gedreht. Der, kommt, der ist jetzt schon rausgekommen, sorry. Und dann haben wir aus dem heraus dann da auch nochmal einen Ciccensic rausgeschnitten und einen englischen kleinen Ciccensic-Kurs rausgemacht. Und wir haben noch einen kompletten neuen fortgeschrittenen Kurs gedreht, wo es ums freie Reiten geht. Hm. Und ein bisschen Garage-Reiterei. Oh, cool. Also, kann man, ist für jeden was dabei. Ist für jeden was dabei. Ja, ich habe gerade <lacht> überlegt, welcher jetzt der
1: richtige für mich wäre. <lacht> Weil Jungfeld interessiert mich natürlich immer.
0: Aber ja, aber da sind wahrscheinlich auch viele Sachen drin, die du kennst. Vielleicht eher ja. ähm, der freiheits ja, man kann es ja der schon Kleine. Nee, nee, ja, nee, der Kleine. Genau. Der Kleine ja. Ja, ja. Oder der Kleine. Die, Kleine. die Kleinen sind halt einfach ähm, ja, kompakter. Mhm. Ne? Und ja. sind auch günstiger. Und das ganze Jahr zum Beispiel, wenn du jetzt den Großen nimmst, du musst ja nicht aktiv mitmachen. Mhm. Du hast halt einfach das ganze Material zur Verfügung und da hast du theoretisch vom Annäherung bis hin zu Sitzplatz, Piaf und hin und her
1: springen Ja, das ist natürlich für mich als Westernreiter diese, auch die Bergziege ist schon neu für mich, das kann ich gar nicht. Nee. Also, ich, ich kann hier dort schon meistens Europameisterschaft Europa, Turniere reiten, aber ich kann hier keinen fetten Bergzieger aufstellen. Aber das, das ist halt ist wirklich lustig. ganz nice. Ist das ja. ganz, und das ist ja total cool, weil es ja Gymnastik, Ausgleichsport. Und gerade hier mein, mein hübscher der Rider, der PM Royal Technik, der sehr erfolgreich im Sport war, der ist jetzt 10, der ist eine der Zucht, der ist jetzt 11, der lebt happy. Läuft aber nicht mehr viel im Sport, obwohl er topfit ist. Und dann wäre es jetzt eigentlich cool, was Neues zu machen. Ich mhm. habe schon überlegt, davon einfahren. <lacht> Geil, <lacht> oder ob man mal sowas. Weil aber das wäre halt auch
0: was Neues für mich. Sowas ist dann vielleicht, ja, entweder der Anfänger oder eben zu zensig. Das ist immer lustig für die Pferde. Mhm. Weil da lernen sie halt alle möglichen Tricks. Ja. Mit, ja. mit Bergziegel, Kompliment, ähm, ja. alle möglichen. Ja, ja. aber ich denke halt,
1: diese Freiheitslustur ist halt für die Grundlagen vom Training effektiver, oder? Um es um das alltägliche Training für alle Pferde das einzubinden. Jahr. Das ne? also so das schon. Oder auch vor Jungpferde anreiten. Wie gesagt, wir mhm. machen das rudimentär vom Anreiten, aber es ist wahrscheinlich weit entfernt davon, was du machst. Äh, gar nicht Werten, also nee, du machst nee, 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 wahrscheinlich ja. viel konsequentere Dinge oder viel ordentlicher oder so. Bei uns geht es halt darum, schnell drauf zu kommen. Mhm. Aber wir machen schon viel Bodenarbeit für Westernreiter, mhm. denke ich, aber es ist halt schon äh, ein Tool, um ja. das Pferd anzureiten. Wirklich ja. im Fokus. Ne? Ja. ja, total das interessant. Ja. Mhm. Und das ist halt das coole... Man wird ja immer besser. Also im Idealfall. Und ich möchte immer besser werden. Und meine Pferde soll immer besser werden. Genau. Und neue Dinge lernen. Mhm. Und deswegen finde ich auch so Equitana cool. Und auch das hier, dass man sich einfach mal hinsetzt und sich austauscht. Ne?
0: Mhm. Ja, total. Aber das ist halt eben bei Leuten, die das auch gerne möchten. Ne? Also wenn du ein guter Pferdemensch bist, dann weißt du, man lernt im, im Leben nie aus bei Pferden. Und dann willst du, das du aufsaugen. Dann willst du auch von jedem auch was, was Neues lernen. Dann ja. bist du auch begierig. Ja, total. Ja, mhm. dann.
1: Hattest du vorhin schon mal angerissen? Diese häufig, ich habe so eine, hier steht auf meinem Zettel häufigste Schwierigkeiten. Was kannst du einfach so grob in Worte fassen, was du oft denkst, was so ein bisschen die grundlegenden Probleme in der Kommunikation sind? dass sie nicht, du
0: Ja, dass sie nicht vorhanden ist. Das, das ist ein grundlegendes Problem, dass oft einfach die Pferd und Mensch aneinander vorbeireden. <lacht> Zwei verschiedene Sprachen sprechen. Genau. <lacht> ähm, ja, die, die Personen, also was ich ganz oft sehe, ich sehe jetzt gerade so mein inneres Bild, ist gerade irgendwie so ein, ähm, ja, ein junges oder ein älteres, keine Ahnung, ein Mädchen, ähm, ein zaghaftes Mädchen hat ein hat einen, äh, hat einen ja, etwas äh, kurbulenteren Huffy <lacht> und will ihn versuchen dazu zu bringen, irgendwelche Sachen zu machen und der Haffi läuft dann einfach weiter storisch geradeaus und will sein Gras fressen. Ja. So, das ist so ein bisschen, das. das Pferd reagiert einfach nicht auf den Menschen und der Mensch weiß nicht so genau, wie er sich bemerkbar machen soll und endet dann auch meistens in Frustration. Mhm. Und das ist eins der häufigsten Probleme eigentlich. Mhm. Das Pferd reagiert nicht auf den Mensch, der Mensch macht irgendwas, was aber nicht ausschlaggebend ist, traut sich auch nicht, sich durchzusetzen. Das ist zum Beispiel hier in Deutschland was, die Leute trauen sich nicht, dem Pferd wirklich Grenzen zu setzen, dem Regeln zu setzen, dem Wege vorzugeben. Und ich will jetzt auch gar keinen Fall sagen, hey Leute, seid mal ein bisschen härter zu euren Pferde. Nein, aber... Pferde untereinander, beobachte sie in der Herde. Da gibt es eine ganz, ganz klare Rangordnung und wenn der Leitstute einer mal anrempelt oder einer den Weg kreuzt, dann wird die wird gedroht und das zweite Mal wird vielleicht nochmal gedroht, ein bisschen stärker, das dritte Mal gibt es einen auf die zwölf, aber richtig. Mhm. Und dann nähert sich der keiner mehr und es wird sich auch keiner mehr in den Weg bewegen. Mhm. Und diese Nummer mit, dann gibt es einer auf die zwölf, die verpassen wir.
1: Weil die meisten Leute aber auch gar nicht wissen, was sie eigentlich
0: wollen. Genau. Ja, schon wieder, ne? ja, weil sie nicht wollen, aber manche Sachen, manche Sachen sind schon wirklich sehr, sehr, sehr grundlegend. Also mhm. wenn du vom Boden ein Pferd führst und er zieht dich einfach durch die Stallgasse oder er zieht dich einfach äh, zum Grashalm mhm. rüber, dann weißt du, du willst einfach den Weg entlang laufen und dann mhm. musst du den irgendwie davon ja, das hindern, stimmt. dass er sich jetzt da hinzieht. Und ähm, dann, selbst bei solchen Sachen, oder wenn du die Pferde longierst und du machst einen Richtungswechsel, rennen die dir ja manchmal um. Also das ist so oft, dass beim Richtungswechsel der Mensch vor dem Pferd wegrennt, damit das Pferd den Richtungswechsel machen kann. Genug das Platz. Das heißt, hat. der Mensch weicht,
1: aber das Pferd nicht.
0: Genau, das Pferd rennt einfach durch. Ja. Und dann komme ich und will einen Richtungswechsel machen und plötzlich macht es Bäm und das Pferd rennt in mich rein und hat eine Gärte im Gesicht und die Leute sagen, äh. ich so, ja, er muss weichen. Ich stehe hier. Ich habe ihm gesagt, er soll die Richtung wechseln. Er muss die Richtung wechseln, nicht ich muss vor ihm wegrennen. Und das sind so Kleinigkeiten, das sind so geil kleine ähm, Sachen, die man einfach, wo man konsequent darauf achten muss, dass, dass, dass eben da so ein Respekt behalten wird. Dass das Pferd nicht in dich reinrennt, dich nicht mitzieht, dich nicht anrempelt, dich nicht übergeht. Mhm. Ähm, und das dem Pferd halt klar macht, damit das Pferd dich überhaupt wahrnimmt. Mhm. Sonst nimmt er dich ja einfach nicht wahr. Er ist doch nicht mal böse gemeint vom Pferd. Das ist so ein netter Flo an der Ecke, der mir ab und zu mal Karotten reinschiebt und ist ja witzig, aber warum muss er nicht auf den hören? Das ist doch nicht mein Leittier. Ja, ja, genau. Und du musst irgendwann lernen, halt ein Leittier zu werden. Und das ist halt der große Punkt, was das sind die häufigsten Probleme, dass die Menschen einfach nicht so genau wissen, was bedeutet es in der Freiheitsdressur, ein Pferd halt eben zu bewegen? Was bedeutet es ein Leittier zu sein? Was beinhaltet das? Und ja, da, da kann man jetzt wieder ausholen, aber das ist eigentlich das, was am meisten passiert. Oder anrempeln, mitziehen und da versuchen die Leute halt eben wieder aufzubauen und sagen so, hey, das meint er nicht böse, nur er kann niemandem folgen, der einfach devot ist. Ich
1: kann keinem Spaghetti folgen. Ja, und du musst halt auch Ansagen machen. Wenn du keine ja. Ansage machst, macht mach das Pferd, was es denkt.
0: Entweder was es will oder was
1: es denkt, was er tun soll. Genau. Ne? wenn du nicht genau. klar warst. Ne?
0: Ich kenne beim Longieren, sage ich mal die Spaghetti- und Fels-Theorie. Mhm. Das habe ich mir so ausgedacht, mhm. weil es einfach ganz witzig so ist. Es ist einfach was Bildliches, wo die Leute direkt sehen, okay, ich bin ein Spaghetti. Mhm. Und ein Spaghetti, wenn ein Spaghetti dich longiert, dann Spaghetti ziehst du hinterher, den rappelst du an, da passiert dir nichts. Mhm. Aber wenn du um Fels drum rumrennst und dass du nah an dem Fels dran kommst und den mal anratzt, dann hast du eine Schirrfunde, die tut ja. weh. Ja. Das nächste Mal rennst du nicht mehr so eng um den Fels rum. Das ja. nächste Mal machst du eine Runde.
1: Ja, Pferde lernen auch leider so schnell das Falsche. Ne? Also Pferde lernen ja sehr ja. schnell. Und man ja. sieht man oft ja. das Falsche. Ne?
0: Pferde gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Wenn sie mit einem geringsten, geringeren Widerstand dich umgehen können, dann umgehen sie dich. Ja. Ja. Warum denn auch nicht? Also weißt, du, es gibt keinen kein, kein logischen Grund, warum sie es nicht machen sollen. Weil du es gerne hättest? Ja. Nein.
1: Ist ja schon bei Fohlen. Pferde sitzen Kunden unterwegs, wenn wir Fohlen geführt und das Fohlen kam da immer näher und hatte so mehr Dann habe ich ihm einige Donner. Da haben wir mich so angeguckt und gesagt, ja, der ist jetzt noch klein und süß, da ist das noch ein bisschen lustig, aber mach das mal im halben Jahr, mhm. dann kickt der dich da aus dem Weg. Ne? Ja. Und das geht einfach nicht. Der kann ja überall, der war im Streck der konnte nach rechts und links nach vorne. Aber mhm. was hat er gemacht, ist in das Mädchen reingerannt. Ne? Mhm. Ja, also das, das sind diese das sind Kleinigkeiten, ja. Aber das ist eine, wir sind mit Tieren groß geworden und wir haben halt eine Präsenz. Ne? Das merken ja die Pferde. Du kommst ja in den Raum pennen ja. und die Pferde merken so früh, okay, okay, die meinst wirklich ernst. Die meinst ernst
0: ja. Oder die sagt
1: mir jetzt halt wirklich, was ich tun soll. Ne?
0: Und da ist aber dieses, diese, diese verdrehte Ansicht von Konsequenz und Härte oder Stärke. Mhm. Und, und das finde ich so schade, weil ich muss so oft bei den Pferden, die eben so verwöhnt sind oder die eben niemals Regeln bekommen haben, die die Leute umrennen, die die mhm. Leute beißen, die auch teilweise treten, muss ich dann kommen und soll denen zuflüstern. Ja. Und das funktioniert nicht mit Zuflüstern, nee. aber es ist auch nicht so gesagt, dass du jetzt hart sein musst, sondern du musst einfach nur dem Pferd wieder den ursprünglichen, den ursprünglichen Herdeinstinkt so ein bisschen wiedergeben und sagen so, hey, ich bin Leittier mhm. und einfach eine ganz klare, deutliche Kommunikation und Konsequenz ausstrahlen und auch zeigen, auch präsentieren. Genau. Und dafür musst du wahrscheinlich am Anfang, wenn die das jahrelang nicht mehr gemacht haben, musst du drei, vier Mal so ein bisschen auf den Latz hauen und sagen so, nein, bis hier und nicht weiter. Und nein, und das machst du jetzt. Und doch, das wird jetzt gemacht. Genau. Aber
1: dann lobst du ja auch gleich wieder. Und, und gleich. danach,
0: genau, genau, und danach lobst du. Es geht um so eine, es geht, es geht hier auch einfach nur um Konsequenz und Fairness. Und genau. eine klare Kommunikation. Und die muss aber durchgesetzt werden mit einer gewissen Strenge.
1: Ja.
0: Und nur so, und das ist auch nicht, immer, wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, sondern im Gegenteil, ich sehe ganz oft die Pferde, dass sie so ein bisschen äh, so, dass sie so ein bisschen äh, bissig sind, grantig sind, so, so unwohl befinden, immer so woanders gucken, immer so ein bisschen so am Rumnageln sind und die, das Mädchen da drin macht immer ganz viel so und das Pferd guckt die gar nicht an, beim Longieren guckt immer raus und so überhaupt nicht auf diesen Person achtet und halt auch wenn du sie dann wechseln willst, dann auch anrempelt und so weiter und dann, aber das Pferd dem ist ja auch nicht glücklich, weil der hat niemanden mit dem er kommuniziert, Pferde sind kommunikative mhm. Tiere, sie möchten auch irgendwo dazugehören, sie möchten auch eine gewisse Kommunikation haben, das heißt, wenn ich dann komme, dann ist es vielleicht in den ersten fünf Minuten schützt das Tier ein bisschen, mhm. aber ganz, 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 ganz oft, also 90% der Fälle geht das in den ersten 20 Minuten, wo ich mit dem Pferd arbeite, danach steht er neben mir, kaut ab und ist entspannt fühlt und läuft mir hinterher und fühlt mhm. sich wohl und weiß, okay, diesen Menschen kann ich folgen. Mhm. Diesen Menschen kann ich folgen. Er weiß, er ist hier er kann es mir zeigen, mhm. er, er, er strahlt eine Sicherheit aus, er strahlt eine Ruhe aus, er gibt mir Aufgaben, er gibt mir eine klare Kommunikation, er reagiert auf mich und, ähm, und kann mich führen. Mhm. Und dann fühlen sie sich sicher. Und das ist eben dieses Strenge gleich Sicherheit oder Konsequenz gleich Sicherheit, nicht Konsequenz gleich Boshaftigkeit. Nee. Und das ist das, was die Menschen immer sehen, diese Konsequenz, die hat einmal irgendwie die Gerte gehoben, die hat einmal eine, eine Donner, wenn du so sagst, und dann ist die böse. Mhm. Das wird mein Pferd mir nie wieder verzeihen. Mhm. Nein, wenn es alles mit, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Know-how oder ein, ein, einer äh, eine, eine Fairness abläuft, ähm, dann ist es komplett legitim. Man muss es nur alles rechtfertigen, wie es in der Herde halt auch passiert. Und gewisse Linien und Grenzen einfach verteidigen. Punkt. Ja.
1: Man sieht das ja auch sehr viel, dass die Pferde sich bei uns Profis, obwohl die mehr arbeiten müssen, oft wohler fühlen, weil die mhm. uns verstehen. Ja. Die verstehen, was wir von ihnen wollen. Mhm. Und dann, das nenne ich immer liebevoll schwarz und weiß. Schwarz oder weiß. Weil viele mhm. sind ganz halt in der Grauzone und nörgeln an ihrem Pferd drin und mhm. zerren 30 Mal. Ne? Und das ist ja... Ich meine, es ist nicht so einfach, das ist kein Fass, das ist ein großes Tier, du musst deine eigenen Emotionen im Griff haben, du brauchst viel Routine hm. und deswegen ist ja wirklich der Appell an alle, sucht euch gute Trainer, sucht euch gute Reitlehrer, belegt Kurse, bildet euch online fort, was heute geht.
0: Und wenn du natürlich einfach ein Pferd hast, was dich krass fordert oder was gar nicht zu dir passt oder was halt dein, dein naturell extrem ähm, entgegengesetzt ist, hm. dann musst du dich halt trennen. Genau. Es sind auch so viele, die Pferde haben, wo ich sage, ey, das wird so ein harter Weg für dich. Ja. Und für das Pferd. Ja. Das wird also Du musst es ganz arg lieben und dich jetzt wirklich und dich, und dich kontrollieren, deine Emotionen und, und ganz viel an die arbeiten, damit das funktioniert. Wenn du das machen möchtest, okay, dann mach das. Ja. Aber Manche sind auch zu schwach dafür. Und dann sage ich auch, dann musst du gucken, dass du dir ein anderes Pferd holst. Ja.
1: Du meinst diese ganz extrem unsicheren Pferde und unsichere Menschen. Das sind ja so zwei Funktionen, ja. die niemals funktionieren. Weil beide eigentlich, ein paar Oder braucht der Sicherheit ausstrahlen. Unsichere ja.
0: Menschen. und was hab Ich, ich habe halt auch ganz viele Bodenarbeit, Mädchen, unsichere mhm. Frauen, mhm. ältere Frauen und bösartige Pferde. Pferde, okay. wo halt wirklich ähm, irgendwo mal viel schief ist. Also so gerettete Pferde, ja. wo du nicht weißt, was passiert ist. Es tut mir wahnsinnig leid für das Pferd. Mhm. Aber die Person wird es mit dem Pferd die nicht Die sind hinkriegen. dann zu stark für die. Ja. Die Pferde haben schon so viel Mist erlebt und das tut mir unglaublich leid für das Pferd, aber die Person ist in Gefahr mit dem Pferd. Mhm. Ich habe bei dem Kurs auch Leute, wo, wo ich auch echt schon gesagt habe, so pf, also ich muss persönlich da vorbeigehen oder das kann ich nicht mehr so richtig dann verantworten. Mhm. Also nicht zum Glück nicht viel, mhm. aber immer mal wieder kommt irgendeine, wo das Pferd eine wirklich angreift, beißt, steigt und wirklich auch so mit Zähne fletschend und die Person macht vielleicht in dem Moment noch nicht mal was falsch, die ist einfach zu wenig, zu wenig stark für das Pferd und das Pferd hat einfach viel vorher erlebt. Da kann man, das ist, das sind zwei Welten, bis die aneinander kommen. Ja,
1: eigentlich nur mit Profi hat und dann wird es wahrscheinlich auch nicht auf Dauer klappen. Ne? Und da gibt es natürlich Kunden, die sind dir dankbar und sagen, danke kennst du, ich überleg mir das und werde meinem Kind ein anderes Pferd besorgen. Oder die finde ich total blöd danach. Ne? Das hast du wahrscheinlich auch schon gelernt. Ne? Natürlich, ja Aber, klar.
0: aber da tut mir leid. Also weißt du, dann, ich, ich, ich was, alles, was ich sage, ist nur gut will, damit die Person nicht in Gefahr kommt. Es bringt genau. mir auch nichts, einen Kurs zu verkaufen und danach hat irgendeiner, kriegt einen Huf von einem Pferd an den Kopf und ja. liegt irgendwo und dann ja. habe ich den Kurs verkauft. Also, Manche Leute
1: wollen es leider nicht hören, aber es gibt auch viele Kunden, die sind dir dann dankbar, dass du mal ehrlich bist, ja. weil es dann vielleicht der Trainer zu Hause sich nicht getraut hat oder so. Zum ne? Manchmal brauchst ja. ja auch einen externen Trainer, der auch mal sagt, so geht's nicht. Ne? Ja. Ja, sehr cool Dann ähm, noch so ein Tipp an Nachwuchstrainer. Das hatten wir auch schon mal kurz in der ersten Folge. Aber das ist man hört ja ganz viele wollen ja Pferdetrainer werden. Wir sagen immer tendenziell, ist, ich sag, wir haben ja auch viele Auszubildende, wir bilden ja mhm. aus. Es ist ein harter Job, du musst es wirklich wollen. Was ist dein Tipp?
0: Oh okay, je, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Was ist mein Tipp? Also ja, es ist Pferde müssen dein Leben sein. Ich glaube, sonst ähm, schaffst du das nicht auf die Dauer. Und ähm, ich glaube, du musst ein wahnsinnig empathischer und geduldig, geduldiger Mensch sein. Oder mhm. auf jeden Fall die, ähm, die, die, die den Willen haben, das, ähm, das zu werden. Mhm. Du musst dich extrem mit Menschen befassen. Und also, wenn du dich mit Pferden befasst, meistens musst du dich auch extrem mit Menschen befassen. Du musst viel mit Psychologie, von einem Tier halt auch arbeiten. Und ähm, so ein bisschen vorbereiten, auf was du dich da einlässt. Und wenn du sie liebst, dann hast dann findest du den Weg. Also was ist das ähm, auf jeden Fall? Ähm, ja, Geduld, Emotionskontrolle <lacht> und Psychologie nachher. Ja
1: und fleißig sein, damit fleißig du ein guter sein. Trainer wirst. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Dann äh, ja, habe ich noch ein paar Abschlussfragen. Wie würdest du als Pferd leben wollen, wenn du das auch so könntest? Wie denkst du, ist die optimale Haltungsform für ein Pferd?
0: Hm, ich glaube, es ist von Pferd von Pferd auch unterschiedlich. Mhm. Also ich habe Pferde zum Beispiel, denen, ich würde sagen, das Erste, was du sagst, ist auf die Weide und, und Land und deine Herde und, und Freiheit. Aber zum Beispiel so ein Attila, ich glaube, der hat die Shows schon geliebt. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich würde, ich, würde, ich würde sehr, sehr gerne in Spanien, also ich Gerne oder von dem aus, was ich, äh, was ich äh, kenne, nicht bei in Spanien, aber halt bei mir, <lacht> würde ich sehr, sehr gerne in Spanien groß werden. Würde ab und zu auch gerne auf so Shows gehen und würde wieder zurück nach Spanien wollen. Mhm. Ja,
1: cool. <lacht> Dann äh, was bedeutet für dich äh, ein gut gerittenes Pferd? Kannst du da so ein paar Eckpunkte sagen? Sag mal, du reiz ein Pferdprobe, müsstest du kaufen und streckst ab so und sagst boah, das ist gut geritten. Warum?
0: Ein gut gerittenes Pferd ist für mich eigentlich. Hm, ja, eins, wo du, also, es ist, schwierig, es ist eine schwierige Kombination, was du sagst, weil einerseits ist äh, ein gut gerittenes Pferd, was du kaufen möchtest, ist eine Sache, ein gut gerittenes Pferd, ähm, was du gut geritten hast, also was fertig ist, ist nochmal was anderes. Aber eigentlich ist es so eine, für mich ist zum Beispiel für mich mein bestgerittenes Pferd, da funktioniert alles blind. Mhm. Und da geht ähm, es, wenn ich mich draufsetze fühle ich mich direkt zu Hause Gut, das kann aber auch passieren bei einem Pferd, was ich kaufen möchte. Wenn ich mich drauf sitze und ich fühle mich zu Hause, ich fühle, dass, ähm, dass es weich, geschmeidig ist, dass es direkt auf die Hilfen reagiert, dass ich, wenn ich irgendwas anlege oder, oder versuche zu machen, das Pferd schon direkt in die Richtung auch, auch mit agiert, also mitarbeitet und, und versucht umzusetzen. Das ist für mich eigentlich so das, das Idealempfinden. Aber das muss auch nicht immer nur gut geritten sein. Es kann auch einfach ein gutes Pferd sein.
1: Was, was heißt das für dich? So gangtechnisch und so? Gang Also lektionmäßig Nee, Bewegungsablauf zum Beispiel. Also was für eine Gangqualität möchtest du? In welche Richtung?
0: Ähm Oder was bedeutet
1: für dich Gangqualität?
0: Nee, Gangqualität nicht einfach so, dass es, dass es egal was ich mache, ob ich jetzt nach links, nach rechts, ob ich es angaloppiere, ob ich es trabe, mhm. dass das Pferd einfach auf meinen Sitz, auf mich fein reagiert. Mhm. Das kann ein gut gerittenes mhm. Pferd sein. Ähm, es kann aber auch ein Pferd sein, was noch nicht so gut geritten ist, was einfach, also es kann auch ein sehr gutes Gerittenes nicht auf sowas reagieren. Ne? Mhm. Das hängt so ein bisschen auch vom Pferd mhm. an. Ab. Aber prinzipiell sollte das Pferd ähm, eigentlich blind auf deine Hilfen reagieren. Mhm. Also, sobald du die Muskeln, die Arschmuskeln sozusagen, die Hinternmuskeln anspannst, die Beine ein bisschen bewegst, dein Gewicht verlagerst, sollte das Pferd darunter sich unter das Gewicht bewegen und, und die, und die, die Lektionen eigentlich machen.
1: Unsichtbare Hilfegebung, ja. Unsichtbare Genau.
0: <lacht> Gut, dann ähm,
1: große Frage, die ich auch allen stelle. Was bedeutet für dich Horsemanship? Ist ja ein Riesenbegriff, gibt es ja in allen ja. Reitweisen mittlerweile, in allen Sprachen.
0: Horsemanship ist für mich die Kommunikation, die eigentlich die Sprache der Pferde zu erlernen. Die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd und für den Mensch halt die Sprache der Pferde zu erlernen. Und eine für mich eine Zweierherde zu bilden. Mhm. Ja, cool. Ja, Dann
1: äh, noch so, hast du irgendwelche neuen Zukunftsprojekte oder so? Ich meine, du wolltest jetzt wahrscheinlich erstmal mit der Kavaluna weitermachen, hoffentlich bald. Ne?
0: Ja, Cavaluna weitermachen, wenn das ähm, geht und äh, mal schauen, wann das geht. Mhm. Und sonst, ähm, ich habe nicht so viele Projekte, das kommt immer alles irgendwie. Ja, du hast ja auch schon sehr viel am, am Laufen, ne? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Langweilig wird dir ja nicht. Nee. Ja, sehr cool. Ja, super, dann vielen Dank, Kennst du, dass du dir Zeit genommen hast?
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben echt ein Guten cooles Freund. Gespräch
1: geführt, hat mich sehr gefreut. Mhm. Und ich werde mich
0: mal online über deine Kurse schlau machen. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro. Pause. Talk.